0: Vive radio. Son las 9 de la mañana.
1: Palencia 90.1.
2: visto que el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, acompañado por los concejales de la capital, hagan balance de los 100 primeros días de gobierno municipal. Lo harán en su sede en la calle mayor número 63, en la sede provincial del Partido Popular en Palencia. Y a las 11 en el Museo de Palencia, el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, va a inaugurar la exposición La Tierra Adentro. Una muestra de 27 artistas que está comisariada por el colectivo Néxodos en la que protagonista, en la que el protagonista es el barro cocido, una materia prima utilizada por el hombre desde sus orígenes que le ha servido como medio de expresión artística, de comunicación y como materia prima para la elaboración de los más diversos útiles y herramientas. Eh, eh, las imágenes, eh, las imágenes se, se podrán ver a partir de hoy y durante los próximos días en una de las salas del Museo del cordón y a las doce y media el delegado de la junta josé antonio rubio va a asistir a la presentación de la universidad de la experiencia un acto que va a tener lugar en el salón de grados del campus de la ayutera A las diez y media en el Palacio Provincial de la Diputación, el diputado de zona Javier Villafruela va a acompañar al alcalde de Carrión de los Condes, Luis Miguel Medina, en la presentación del Certamen Nacional de Teatro Aficionado del Camino de Santiago. Y a las 12 eh, hay reunión de la Mesa del Diálogo Social en el Ayuntamiento de Palencia, en el despacho de la Alcaldía y por la tarde Miriam Andrés y la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, van a asistir a la entrega del Premio Pyme del Año en la sede del Banco Santander en Palencia. Son las 9 y 5 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 si nos estás escuchando desde Guardo. Enseguida llega ya la información del campo.
1: Palencia en el 90.1 de tu FM
2: comenzamos Vive el Campo saludando a Blas Donis de UPA Palencia. Buenos días, Blas.
3: Buenos días a todos.
2: Bueno, ¿qué tal? Eh, lo primero lo hacemos. Eh, muchas gracias por atendernos. Eh, queremos hablar con Blas hoy en Vive el Campo porque ayer tuvo lugar una jornada en la que se realizó una demostración de la cosecha del almendro en seto. Bueno, fue un encuentro de agroprofesionales de campo para, bueno, de, de innovación y de tecnología también. ¿Qué tal fue Blas esa jornada y sobre todo cómo va a ser la, la recolección de del almendro.
3: Bueno, pues fue una jornada muy agradable, nos acompañó el tiempo, donde distintos expositores y distintos profesionales eh, en torno al cultivo del almendro, tanto agricultores como casas comerciales, nos juntamos en San Cebrián de Campos, en una parcela que hay de almendro en seto y allí pues eh, conocimos y desarrollamos y vimos distintas maquinarias trabajar eh, unas eh, en la recolección de la almendra y otras pues en distintas funciones que tiene eh, el cultivo del almendro, como la poda o como eh, los tratamientos que hay que hacerle y, y, y el abonado Ajá. y en, en esa línea se desarrolló.
2: Bueno. Eh, ¿Hasta cuándo se va a extender la recolección de la almendra?
3: Bueno, eh, es una parcela de 5 hectáreas que hoy esta maquinaria que, que viene, que es muy moderna, muy tecnificada, eh, con gran capacidad, eso lo desarrollaron durante el día de ayer. Ajá.
2: Quiero decir que en, durante el calendario, ¿hasta cuándo los agricultores pueden recolectar la, la almendra más o menos?
3: Bueno, la almendra se recolecta eh, prácticamente cuando termina la vendimia, porque la, eh, la recolección de almendra en setos se utilizan las mismas eh, máquinas cavalgadoras que desarrollan eh, la recole la vendimia en, en la ribera principalmente y, o en la zona de rueda, que es de donde vienen y se desplazan hasta Palencia para hacer esta función en nuestros almendros.
2: ¿Cuántos kilos de almendra se puede sacar, por ejemplo, de una parcela como la que? ...como la que trabajasteis ayer.
3: Bueno, es una parcela que tiene cuatro años... ...de, de el árbol, aún es un árbol joven... ...es la segunda cosecha que sacamos... ...ya el año pasado se cosechó también... ...y bueno, pues podemos estar eh, en torno a los 1.200 kilos... ...de lo que es pepita, pepita es lo que se come... ...lo que comemos eh, dentro de la almendra... Mm -hmm. ...eso es lo que... Hay que poner, en, en, digamos, en peso, y eso es lo que utilizan los mercados, eh, unos 1.200 kilos por hectárea.
2: ¿1.200? ¿Esto es más o menos que otras veces?
3: Bueno, el año pasado estuvimos en torno a… Vamos, el año pasado… Este año aún no lo sabemos exacto porque no hemos eh, terminado la limpieza y eso, y no lo hemos pesado, pero el año pasado fueron 800 kilos hectárea. Uh -huh.
2: ¿Qué tal ha ido el año? ¿Cómo le ha afectado el tiempo que hemos tenido, por ejemplo, a los árboles?
3: Bueno, es un árbol que le viene muy bien el calor. Este año ha sido un año... Eh, de excesivo calor, pero hemos tenido, a diferencia del año pasado, suficiente agua de riego para poderles acompañar en el desarrollo de la planta. Eh, el año pasado tuvimos algún problema porque bueno, el, el riego se cortó muy pronto, a principios de agosto, y, y bueno, pues este año se ha desarrollado con total normalidad. Y además eh, las lluvias que tuvimos a principios de junio, para el árbol le vinieron bien, aunque sí que nos tuvimos algún problema de hongos al tener tantos días humedad. Pero bueno, eso se ha susanado y no... Bien.
2: ¿Cuántos productores hay de almendra en Palencia?
3: Bueno, productores, productores, no sé si somos, porque la parcela es, es mía y no sé si somos... Pues no sé, no lo sabría exactamente decir. Así con cinco hectáreas eh, creo que ninguno. Eh, con un poco menos, esta, pues estaremos media docena. El cultivo en Palencia es muy, muy pequeño y sí que es verdad que estos dos últimos años ya han plantado algunas hectáreas más ya y empieza a desarrollarse, pero en torno, calculo yo, que a las 50 hectáreas o lo mismo no llegan en todo el Palencia.
2: ¿Se le puede sacar rendimiento económico a la almendra en Palencia?
3: Bueno, con esa intención lo hemos hecho y, y además eh, eh, por lo menos estos dos años que ya tenemos eh, almendra, eh, las heladas eh, las hemos evitado, la helada que cayó el día 4 de, de abril para el 5 de 7 bajo cero en Palencia precisamente porque son eh, árboles que tienen una floración muy tardía que florecen prácticamente en abril eh, aunque este año se habían adelantado por los calores de marzo pues hemos salvado eh, la floración de esas heladas que es el mayor riesgo que tenemos en la provincia de Palencia eh, precisamente por esta eh, planta que genéticamente pues, hace que el almendro que les vemos todos florecer a finales de febrero, los que vemos por el campo y eso, pero estos eh, un año normal de climatología normal florecen en abril y ahí ya las heladas pues son digamos menores y al menos dos años que teníamos posibilidades de, de coger ya frutos, les hemos cogido.
2: Mm -hmm. Eh, bueno, pues eh, hasta cuándo más o menos recogeréis, la. bueno, pueden los, los dueños de sus parcelas recoger la, la almendra. Hablabas de que antes de que termine la vendimia, más o menos...
3: No, después, después, ¿después de, que de que termine, termine la, vendimia? la vendimia.
2: Después de que termine la vendimia, es decir, durante los próximos eh, 15 días más o menos, o...
3: Sí, bueno, la, la maquinaria, eh, bueno, en otras provincias, como hay más superficie, Zamora 600 hectáreas, Valladolid 700, eh, por ahí, pues bueno, pues les durará, pues estarán estos días, yo creo que finales de, de septiembre, primeros de octubre, se, se habrá acabado la recolección en toda la región, pero eh, ahora pues la limpiamos, la quitamos la, la cáscara y ya pues la dejamos secar o la llevamos a secaderos y ya está para la venta.
2: Bueno, pues eh, Blas Donis, eh, uno de los eh, productores eh, de almendra que tenemos aquí en la provincia de Palencia, muchísimas gracias. Eh, eh, no sé si hay algún apunte más ¿no? que, que dar sobre, la, sobre lo, la labor de estos de estos agricultores, de los que tenéis almendra en la provincia de Palencia.
3: Bueno, pues eh, decir que hay que eh, ver si esto se desarrolla como cultivo en esta climatología que tenemos, tan al norte ya y en esta altitud, y estamos bueno, pues ahí trabajando a ver cómo, se, cómo va el cultivo. También decir que es un cultivo que necesita agua, que es importante el riego en el cultivo, pero como eh, la gestión del agua es a través de, de, de riego por goteo, eh, los consumos de agua pues, eh, son muy razonables y si no llegan a lo que están llegando otros cultivos, ¿no? que se regan con otros sistemas de riego en consumos de agua, y eh, a partir de ahí, pues bueno, pues, eh, vamos a ir viéndolo. Pero en Castilla y León está creciendo la, la superficie año tras año de plantación de almendro, en este caso porque hablamos de almendro, pero de cualquier fruto seco, y, y sobre todo en provincias como Valladolid, Zamora, eh, Ávila, eh, se está desarrollando muy bien. Yo creo que Palencia tiene posibilidades, si nos vamos a variedades de floración muy, muy tardía y al final la almendra sale 8 o 10 días más tarde que en la provincia de Valladolid con lo cual entramos bien en ciclo y con posibilidades si, si hacemos las cosas medianamente razonable bien
2: Bueno, pues eh, dicho que da Blas Donis muchísimas gracias por atendernos
3: pues Muchas gracias a vosotros
1: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha.
4: Ven y descubre el polígono industrial de venta de baños, sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
0: Mallopar transportamos todo tipo de material en cualquier recorrido cumpliendo con los tiempos de recepción y seguimiento.
4: Kiko Inox especialistas en fabricación artesanal de líneas de escape homologadas y deportivas en inoxidable. Suministramos todo tipo de material para la fabricación de líneas de escape.
0: Electrotecnia Ergio empresa especializada en el sector industrial, instalaciones agrícolas, plantas de producción, instalaciones integrales, llave en mano, ofreciendo todo tipo de mantenimiento y servicios en alta y baja tensión. Empresa consolidada con más de 4 40 años de experiencia.
4: Polígono industrial de venta de baños. Comprometidos con el futuro. Agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información,
3: formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com. Vive
1: Palencia. Con Irene Rodríguez.
2: minutos seguimos en directo en Vive Radio, en Vive Palencia, esto es la 90.1 de la FM Palentina, pero recordamos también ¿eh? que tenemos página web abierta, www.viverradio.es barra Vive Palencia, ahí nos, nos podéis escuchar eh, tanto en directo como encontrar nuestros podcasts, que ya por cierto tenemos operativos y tenemos las líneas abiertas en el 669-2278-75, además si estás en guardo, nos estás escuchando a través de la 107.2 de la FM y de Radio Guardo. Precisamente de guardo vamos a hablar en el programa de hoy porque durante esta mañana nos va a visitar Manuel Dos Santos desde Amgu para hablarnos de lo que supone para ellos tenernos también en sus ondas y también contarnos qué tienen preparado para este curso, qué oferta de actividades, de talleres, de clases, eh, por ejemplo, musicales o de otra índole tienen ya arrancando allí en la localidad eh, del norte de la provincia de Palencia. Bueno, y aparte de hablar con Manuel Dos Santos, vamos a hablar también con Roberto, el alcalde de Alar del Rey en nuestra ruta de la pro, en nuestra ruta por la provincia y vamos a conocer a Manuela Meri, eh, a Manuela Rubio. Ella es la responsable del albergue de Caritas Diocesana en Palencia que acoge a personas sin hogar. Ayer precisamente nos hablaba Chomín Pérez de la exposición eh, que se puede que se puede visitar eh, eh, de la diócesis eh, Museo Sin Hogar, que está formada por obras de arte realizadas por personas en situación de exclusión. Se puede visitar en el Seminario Mayor de Palencia. Bueno, pues Hoy vamos a hablar con Manuela Rubio para que nos cuente cómo es el servicio que se da allí a las personas sin hogar y que nos dé también datos y balances de, de los últimos meses allí en esas instalaciones. Y en Patitas Peludas vamos a conocer a una de las mascotas que tienen en adopción en la protectora Scooby. Y Jesús García Prieto nos va a traer la mejor música, la más escuchada por los palentinos. Y Pablo Torres y Sonia López en Manta y Peli nos van a hablar de los estrenos en plataformas que están teniendo más éxito en este mes de septiembre. ...más con Clara Ausín en la cápsula del tiempo... ...vamos a descubrir la figura que se esconde detrás de Blanca de Castilla... Vamos a hablar con Jesús Francisco Torres, con Quechu Torres, el responsable del yacimiento de Huerta Barona, que estos días ha tenido jornada de puertas abiertas y allí han estado trabajando todo el verano. Nos va a contar cuáles han sido los principales hallazgos y sobre todo cómo ha ido la recepción de visitantes. que llega ahora es Arráncate, ya sabéis ese espacio que también tenemos en la 8 Palencia y en el que Nacho Blanco nos presenta a una de las personalidades palentinas eh, pues más conocidas y le hace sentarse en el, coche de, en el coche de la tele, ir sobre ruedas, cantar y además mostrarnos su faceta más personal. En este caso vamos a conocer un poco mejor a Mai Chaparro.
5: Hoy vamos a dar una vuelta con una de las voces más reconocibles de Palencia... ...la de Mai Chaparro, muy buenas lo primero de todo. Hola ¿no Nacho, buenos días. Ha sido la voz de la cadena SED durante muchísimo tiempo... ...pero no es casualidad que salgamos de Cruz Roja... ...porque también tiene otro lado comprometido, solidario... ...que vamos a intentar descubrir a los espectadores en
6: el viaje de hoy. Hombre, yo me encanta compartir este tema del voluntariado y de la cooperación... ...porque me ha aportado tanto en esta vida... ...que bueno, para mí es una satisfacción poderlo compartir...
5: ...pues ahora vamos a conocer más a fondo a Mai... ...más a fondo esa vertiente solidaria y comprometida... ...pero también esa vertiente más musical... ...¿vamos a ponernos en
6: marcha?... ...vamos, vamos... ...vamos a ello... <risa>
5: Mai Chaparro, donostiarra de nacimiento, Palentina de adopción, tiene dos hijos. Ha consagrado gran parte de su vida a la radio en Palencia, donde fue durante décadas la voz del hoy por hoy de la cadena SER. Además lleva años colaborando con numerosas entidades sociales, sobre todo en el ámbito de la cooperación internacional en países subdesarrollados. de Palentina de adopción, en este caso, eh, viene viene cal pelo y además con razón, ¿no?
6: Bueno, es que yo, vamos a ver, yo llegué aquí a Palencia con 17 años. Eh, mi, en fin, yo fui a estudiar a Valladolid porque era nuestro distrito universitario, que cuando lo cuento la gente dice, pero desde San Sebastián a Valladolid, digo, sí, es que no había universidades en el País Vasco nada más que las privadas, ¿no? Entonces teníamos que venir a Valladolid. ...y cuando llegué aquí a Valladolid... ...pues resulta que en la residencia de las Filipenses... ...donde estuve... ...pues mi compañera de habitación era de Palencia... ...y ya el primer fin de semana... ...me invitó a venir a su casa... ...y, y desde entonces hasta hoy... O sea...
5: ...hasta hoy y feliz...
6: Eh, ...a pesar de que Donosti sigue estando ahí... Sí. ...y seguimos yendo siempre que podemos... ...sí mira, vamos muchísimo, muchísimo a San Sebastián... Ahora, eh, desgraciadamente, ya no están mis padres y, bueno, pues, pues no es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, como podemos, eh, podemos viajar con, con facilidad y, y para mí San Sebastián... Uh, es, ...es mi infancia, es, es mi familia... ...son mis primeros recuerdos, ¿no?... ...y, y yo creo que eso eh, nunca se olvida... ...además es que luego eh, he seguido yendo... ...he tratado de que eh, mis hijos... ...y la gente de Palencia que me conozca... ...pues eh, se enamore también de San Sebastián... ...lo cual tengo que decir, es muy fácil...
5: ...sí, la verdad es que... ...claro... ...nos, nos lo ponen fácil, ¿eh?... ...porque sí. es verdad que es una ciudad que tiene algo... Y en tu caso además, no nos engañemos, los recuerdos de adolescencia y de juventud son los que más se quedan y quizás también más cariño le podemos tener, más nostalgia nos genera quizás también.
6: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Suelen decir ¿eh? los expertos en estas cosas, que lo malo se olvida... ...y en los recuerdos siempre queda lo bueno... ...entonces yo qué sé, pues si ibas al colegio... ...igual la monja terrenía, yo no digo que no... ...pero yo no me acuerdo... ...yo solo me acuerdo... ...pues eso, de, de lo bien que lo pasaba con mis amigas... ...de, de bueno, cuando iba... ...yo tenía un tío soltero... ...no, que era muy joven en comparación con mi padre y tal... ...que era hermano de mi padre... ...y entonces me llevaba a las rocas... ...que era algo que estaba prohibido... O sea, de, de, pues ese tipo de, de cosas y es al final es lo que recuerdas, yo he tenido una vida familiar eh, muy, muy intensa, muy llena de, de aventuras, cosa que igual otros no han, no han tenido, eh, íbamos mucho a la montaña, en fin. Eso es muy típico por allí, ¿no? Sí, sí. Hay, bueno, primero hay muchas sociedades que todo el mundo conoce, eh, las sociedades gastronómicas, ¿no? Porque son las más famosas, pero dentro de esas sociedades gastronómicas hay además otras actividades. Entonces, por ejemplo, pues yo era del coro, ¿no? Era del, del grupo de montaña, era de, de todo lo del grupo de baile, del grupo de baile que decía mi madre a mi padre. ...pero tú has visto la niña como baila... <risa> ...claro, ¿qué va a decir una madre?... Pues no, se, le baba, ...se le caía la baba, se le caía <risa> la baba.
5: Yo estaba pensando, de Donosti, a Palencia...
6: ...mira, una cosa que me gustó mucho... ...en este caso de Valladolid, pero... Eh, ...lo podemos Bastante trasladar, seguro. sí, a Palencia... ...es el cielo... ...o sea, yo abrir la ventana de mi habitación... En, ...en Valladolid en Palencia... ...y ver este cielo azul... ...todavía me sigue sorprendiendo... ...sabes, me, o sea, me, me, me produce una, una... alegría, un... Eh, o sea, ...ganas un de... de... ...sí, sí, sí... ...es que eh, San Sebastián de Tío que es precioso... ...pero yo recuerdo abrir la ventana para ir al colegio... ...gris, <risa> gris, lluvia... ...es que ahora llueve mucho menos que antes... ¿eh? ...pero eso fue muy importante... ...el tipo de alimentación... ...al estar en una residencia pues es diferente... ...las amigas, bueno... ...nunca he tenido... ...nunca he tenido problemas para relacionarme con la gente... ...al revés... No sé, iba a decir, va en la profesión un poco también... ...un poco parlanchina... ...eso es bueno... <risa> ...para este programa más... ...sí, sí, no, para este programa... ...en general, eh... ...yo creo... Eh, ...mira, yo tengo dos hijos uno es muy extrovertido y el otro es muy introvertido, ¿no? Y entonces me preguntan, "¿Qué es mejor?" Digo, "No lo sé, lo que es mejor es lo que te hace feliz a ti." O sea, Eso es. Claro, si a mí me colocan en un sitio donde no me puedo relacionar con la gente, pues estoy incómoda. Pero a una persona que es introvertida la llevas a un sitio donde tiene que socializar y lo pasa mal. Entonces, no, no hemos venido a sufrir.
5: Efectivamente. Oye, ahora que estamos hablando de esto, eh, esa es una virtud, decía yo, es bueno para una profesión como el periodismo. Este es lo típico de nacio se hace, el periodismo te vino a buscar o fuiste tú a buscar el periodismo. ¿Tú tenías claro de siempre que.?
6: No, 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 no. Ni mucho menos. Mucho menos. Yo, de hecho, empecé medicina. Vamos, empecé y, y, y llegué hasta tercero de medicina. Pero te voy a decir una cosa, que no hay mucha gente que sepa. Mi primera cuña publicitaria la grabé con cuatro años. ¿Por De una tienda de impermeables de San Sebastián. Y dirás tú, ¿esto no es posible? Todo tiene explicación en esta vida. Mi padre tenía una agencia de publicidad. Ah. Ah. Ya. Ahora ya... Empieza. En algún... Efectivamente. Entonces, eh, bueno, yo le he, he trabajado con él, yo creo que desde los, no sé, 13, 14, 15 años de toda la vida, trabajar. Me gustaba... ...echar una
5: mano en casa, como sí, se decía. Entonces. Sí,
6: efectivamente. Entonces, hacíamos textos publicitarios para las cuñas. Los programas de antes eran muy diferentes a los de ahora. Es decir, mi padre lo que hacía era que compraba el tiempo de radio. ...y él lo rellenaba... ...los locutores eran locutores... ...los redactores eran redactores... ...había controles técnicos... ...estaba todo o sea, muy
5: departamental... ...claro...
6: ¿no? ...y el periodismo vino... ...vino a buscarme... Eh, ...desde la cadena de ser a nivel nacional... ...decidieron que Valladolid... ...tenía que abrir una delegación en Palencia... ...era una delegación... ...fíjate... ...y entonces... ...el mismo director de Valladolid era el que iba a dirigir eh, Palencia. Y preguntó, oye, no conoceréis a nadie tal, que allí en Palencia, que se maneje. Y yo tenía unas amigas en Valladolid, me ha echado parro. Okay. Pero ha hecho radio. No. Pero grabó una cuña con cuatro años. Ya está. No necesito Ya está. No, más. Ya está. no la, o sea en fin, esto es anecdótico, y luego eh, me hicieron pruebas en los 40 principales en Valladolid, estuve trabajando unos meses allí en Radio Valladolid, y luego ya mandaron a, al padre de Jorge, Jorge Alcobé, eh, le mandaron a montar la emisora de aquí de Palencia, y ya, bueno, pues emitíamos en pruebas y todas esas cosas, y luego ya se creó el equipo, y ya decidieron que eh, viniera... ...Pepe Castrillo, de Segovia... ...con parte del equipo que él tenía en Segovia... ...porque o sea, se aquí trajo no... gente de Segovia sí, sí, ...es que aquí no había nadie... ...vamos... ...no sé si... ...igual había...
5: ...seguramente... Sí, pero, ...pero para la empresa ...pero, pero para, claro,
6: para arrancar... ...para arrancar... ...se trajo a un... A un locutor... ...a Emilio de Andrés, ...se trajo a un comercial... ...también... ...y bueno pues... ...ahí, ahí arrancamos... ...luego ya empezó... El, del año, 82, ¿El resto? 83. 82-83, cuando empezamos con las pruebas y todas esas cosas. Ten en cuenta que hacíamos una radio completamente diferente a la que se fue haciendo después y a la que se hace ahora. Era una radio eh, muy, muy doméstica, muy de, muy de entretenimiento, que yo lo pienso ahora y digo pero vamos a ver, May Chaparro, pero cómo... O sea, cómo ibas a una tienda y te escondías detrás del mostrador y los palentinos tenían que ir a buscarte. Lo gordo no era eso, lo gordo es que la gente salía y salía a cientos, ¿sabes? A buscarte. Es que es una cosa... Claro, visto desde ahora, como que dices... Es, es imposible cómo se podían hacer esas cosas, esto es... Ya, ya en otros
5: tiempos era otro, claro,
6: otro concepto. Es poco serio, ¿no? Pero en realidad lo que hacíamos era estar ahí, estar eh, al, al lado de los ciudadanos, a, a, al, al pie del, del cañón de la noticia, pero, pero mucho más cercana, no... Cuando la gente dice, es que antes se hacía mejor, es que ahora se hace mejor, no, ni bueno, mejor ni peor. Cualquier
5: tiempo pasado fue mejor, siempre. Ya, bueno. El mejor ejemplo es la película, no si has visto, <risas> visto Midnight in Paris, de sí. Woody Allen, que claro, siempre, cada paso que damos atrás te van a decir que la anterior fue mejor.
6: Bien, pero esto viene desde Sócrates, <risas> y antes. ...y antes, entonces yo ni mejor ni peor... ...es que cada cosa está a, acomodada... ...al momento en el que estás viviendo. A mí la radio me ha regalado muchísimas cosas, muchas... ...pero una es la satisfacción personal... ...de que la gente te quiera, ¿no?... ...y yo eso lo percibo pero lo percibo hoy en día.
5: Hoy día, por ejemplo, sobre todo las nuevas generaciones, yo creo que no entienden o no se imaginan un periodismo sin internet. En todos los sentidos, de cara a la comunicación, pero de cara también a buscar y a tener a mano la información.
6: Bueno, eh, aquel, aquel periodismo nuestro, en, es, en ese sentido que tú estás hablando, era más difícil.
5: Más artesanal, por pues, ejemplo, incluso. Sí,
6: eh, digo más difícil, verás porque y yo recuerdo, eh, pues una de las primeras veces que fui a ver a, a Iñaki Gabilondo en directo, ¿no? claro, Iñaki Gabilondo tenía eh, sus redactores, como cinco o seis personas ahí alrededor suyo, tres para coger el teléfono, dos para abrir la puerta... <risa> ya, ya sé por qué te ríes, porque es que yo estaba sola para abrir la puerta, para coger el teléfono, para contestar las llamadas, para colocar los discos que estaban atrás, para poner el rebos. O sea, yo hay veces que lo pienso y digo... ¿Cómo era capaz? ¿Cómo era capaz de hacerlo? ¿Y lo que curte eso? Sí, por eso. <risa> yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, uno de los primeros cursos debíamos de llevar pues como dos años o así en, en la radio. Y, y vinieron de Madrid pues a, a darnos un curso de cómo teníamos que hacer las cosas. ¿no? Y Entonces recuerdo gente muy trajeada, muy tal, ¿sabes? Muy... Primero que tenéis que hacer es sacar los micrófonos y que se vea bien el logo de la empresa, porque eso es un referente...
5: Luego al día siguiente en la prensa, que se vea, que se ¿no? vea la foto de la empresa.
6: Y entonces eh, había un periodista, que yo creo que conocéis todos, pero bueno, solo voy a decir el nombre, Florencia, que trabajaba en una emisora local muy pequeñita y levantó la mano, tenía mucha guasa, mucha guasa. Levantó la mano y dijo, perdona, yo es que solo tengo un micro, entonces ¿qué hago? Lo tengo que quitar del estudio para llevarlo.
5: La, la gracia de este arrancate es eh, que tenga protagonismo la música, que incluso se nos arranquen a cantar los invitados, que no es obligatorio, pero siempre mola más. Si cantan un poco... Aunque desafinen. Además, sabiendo estar en el coro, me extraña. Pero, pero claro, la elección de canciones también nos remonta a, o a época o tiempos más sencillos.
6: Sí, bueno... Empezando yo... por Cuéntame,
5: porque yo creo que es la primera, ya que estamos hablando de, de contar a los palentinos, de, de esa profesión que, ya, que, que está tan relacionada ¿no? con, con contar, hablamos de fórmula quinta, esto entiendo que tiene que ver con esa época de juventud que hablábamos antes. ¿no?
6: Sí, bueno, fíjate, más que de juventud, estamos hablando de, yo qué sé, 12 o 13 años, ¿no? Adolescencia. Adolescencia... Pura y, y dura. Era una persona muy estudiosa, muy trabajadora, muy responsable, muy, muy responsable. Y los momentos importantes siempre los recuerdo alrededor de la música. Pero bueno, estábamos hablando de Fórmula Quinta. 12 años. Eh, como te decía, mi padre tenía una agencia de publicidad y llevaba toda la publicidad de la feria y de los circos. Feria y de los circos. Entonces, claro, cuando llegaban los circos y la y la feria, pues yo iba mucho porque iba con él y Era un acontecimiento, andar, además. Claro. Y en los autos de choque, que es donde ponen la música y, y con 12 años es donde tú vas a ver un poco
5: sí, sí, lo es, que vas a ver. Claro, es lo que te llama la atención. Es... Eh,
6: claro, efectivamente. ¿Qué sonaba? Fórmula quinta. ¿Qué sonaba? Cuéntame. ...y sonaba además eso... ...cuéntame cómo te ha ido... ...en tu viajar... ¿eh? en esa época en la que tú empiezas a mirar... ...dices... ...¿cómo será el mundo... ...de, de fuera?... ¿Qué me, ...¿qué me espera?... ...¿qué me, qué me voy a encontrar?... ¿Qué, ...¿con qué me va a sorprender?... ...¿será bueno?... ...ese es un poco... ¿no? El, el espíritu de esta canción... ...además de que yo... Tengo que confesarlo, mal que me pese, estaba profundamente enamorada del cantante de Fórmula Quinta.
5: Bueno, no serás la única.
6: No lo sé, pero.. No serás sé la única seguro. Pero luego le he visto con los años. <risa> tengo que decir.
5: que elegiste más? ¿o qué? Elegiste más, o más? <risa> bueno, eh, eh, no es por nada, pero.
6: <risa> no, ha tenido mal envejecer, ha sido eso. Ha tenido mal envejecer. No.
5: que has vivido en el periodismo que no sé si que marca una atención un después pero que te lo quedas guardado como una de esas anécdotas que siempre sí. contarías porque dices, merece la pena. ¿eh?
6: Me, por ejemplo me, me impresionó mucho cuando Nicolás Castellanos que le has tenido aquí ¿no? se marchó a Bolivia. Entonces eh, él marcha y al año siguiente o al año y pico vuelve. ...y trae unas fotografías de unos niños desnutridos... ...lo que antes llamábamos los niños de Biafra tal... ...bueno pues él trajo unas fotos del Plan 3000... ...y eh, hicimos un festival, que es lo que se hacía antes... ...para recaudar fondos, ¿no?... ...para poner en marcha la casa de acogida de niños... ...en el Plan 3000, que se llamaba Ciudad de Palencia... ...y entonces yo... ...siempre, a partir de ese momento... ...que el festival lo presenté yo... ...dije, yo tengo que ir a Bolivia... ...tengo que ir... ...y tengo, y tengo que ver... ...lo que hemos hecho... ...y, y cómo funciona... Y, ...y bueno, y efectivamente... ...y me apunté como voluntaria... ¿vale? ...y recibí mi primera lección de humildad... ...que es la siguiente... Eh, ...yo no digo quién soy, me apunto... ¿no? como voluntaria y tal... ...y entonces me llaman... Y me dicen, eh, pero tú eres eh, May Chaparro, la de la radio. Digo, sí, sí, claro, ¿cómo no? Digo, pero es que yo me he apuntado porque quiero trabajar en, en la casa de acogida de Echarle los mano, niños no y tal. Ah, no, no. Si tú vienes, lo que necesitamos es que nos pongas en marcha el gabinete de prensa de eh, la Fundación Hombres Nuevos en Bolivia. Porque aquí en España ya funciona, pero allí todavía no tenemos... Y yo, no me hagáis esto. O sea, yo, yo no puedo... Que yo he venido para otra cosa. Que, que yo no puedo ir allí... No, no, perdona, tú has venido aquí como voluntaria. Hacer lo que nosotros necesitemos. Si te sobra tiempo, entonces puedes hacer lo que quieras. Y vaya si me sobro. <risa> vaya si me sobro. ...pero quiero decir que, que, bueno, que con estas cosas son las que aprendes, ¿no? ...y luego he aprendido, eh, hablando así de gente, ¿no?... ...conociendo a gente, pues, muy famosa, por ejemplo, cantantes... ...como María Dolores Pradera, Los Panchos o tal... ...gente de, así, de mucho nivel, ¿no?... ...que es la gente más humilde... ...la gente que más sabe comportarse... ...lo segundo. Totalmente. Cu cuando venían eh, grupillos que acababan de formarse, queremos siete toallas blancas dos botellas de nuestro digo, perdona tú aquí has venido a cantar o has venido a, a que has venido eso también es una es una elección
5: te queda la espinita a lo mejor de eh, no haber entrevistado o no haber podido conocer a una mujer como cecilia a cuenta de la de la elección de la canción
6: mm bueno en ese aspecto me quedan muchas claro es que o sea, nuestro mundo es tan reducido que fíjate o sea si hubiera podido entrevistar a obama a gandhi Si
5: <risa> sí, en una lista
6: de pues sí a, a muchísimos eh, no sé bueno cecilia seguramente porque eh, es una de las cantantes como más admiradas y tal y más reconocidas tienes más datos de su historia eh, me hubiera gustado entrevistarla sí por supuesto pero,
5: pero te quedas con su música
6: sí
7: cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía de esos...
6: Dime quién era. ¿Quién, ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Sí, es poesía, preciosa.
5: Y después de la radio, después de prácticamente tres décadas de radio, eh, no te quedaste parada,
6: ni mucho menos. Recuerdo que todo el mundo me decía, ¿y qué es una agencia de comunicación? ¿Qué haces en una agencia de comunicación? Digo, pues mira, hacemos un poco de todo. Somos como los magos, tú nos pides algo y nosotros lo ponemos en, en marcha. ¿no? Han sido unos años muy, complico, muy complicados, porque ser autónomo... ...para el que no lo ha sido... ...y aprovecho para lanzar ahí una... ¿no? sin capa... ...sí... Eh, ...es muy difícil... ...realmente... Eh, ...en España... ...y en Palencia... ...es muy complicado... ...muy complicado... ...pero también puedo decir... ...que he hecho cosas maravillosas... ...que me he divertido mucho... ...además de sufrir... ¿no? ...me he divertido mucho... ...porque hemos hecho... O sea, no sé, qué, no sé qué decirte. La presentación del Veronia, de las bodegas Osborne, que es que dices, pero, pero tú has hecho eso. Y yo, claro, alucinaba ¿no? en, en colores. Hemos hecho cosas muy bonitas, muy, muy mágicas, eh, muy creativas, muy, muy interesantes. He aprendido mucho. Y eh, luego... Claro, lo que me ha dado también es oportunidad de organizar mi tiempo para otras cosas. Entonces, eh, yo tengo muchas amigas y amigos que me dicen, pero ¿cómo te da tiempo a todo? Y digo, pues porque hay que organizarse.
5: Que no es claro, fácil.
6: Y no, claro, eh, formar parte, por ejemplo, de la Asociación de Amigos de la Díaz Caneja. ¿Por qué? Pues porque es un colectivo, ahora afortunadamente tenemos nuevo director, hay nuevas ideas, bueno vamos a ver... Viene
5: con mucho empuje con, Juan, con mucho,
6: con mucho empuje, a ver qué, ¿no? pero es verdad que la Díaz Caneja está ahí un poco como, no, no nos damos cuenta que podía ser el referente del de, eh, arte moderno. Mucho gente moderno. que no entra
5: en su vida, mucho palentino claro, que ni, ni sabe de situarlo. O sea, que
6: resulta que, que vamos a ver el MoMA y vamos a París a ver el. Y tenemos aquí uno y no lo vemos. Bueno, pues si hay que echar una mano y puedes, pues eh, lo echas. Desde luego con, con el tema del voluntariado, pues todo lo que sea cooperación internacional, pues he trabajado con manos unidas, he trabajado con el pueblo saharaui, he trabajado con la Cruz Roja, con solidaridad globalizada, o sea, me parece que todo lo que se pueda hacer, poco mucho tal, eso desde luego hay que, hay que hacerlo. Venga, pues vamos a
5: ponerle una sonrisa a la vida. Y, y agradecerte de nuevo, Mike, que te has subido. Vamos a disfrutar de, de Joan Manuel Serrat y ese mensaje tan bonito. Hoy Gracias. puede ser un gran día.
6: Gracias a ti, Nacho, por, por acordarte. Es un placer siempre. <risa> Hoy puede ser un gran día. Quédatelo así. Aprovecharlo. Que pase de largo depende parte de ti. Darte el día, día de la experiencia para comenzar. Para
8: comenzar y recibe no, no, como tú
6: si tú fuera fiesta de, de guardar. No consientas que sea un meso y Consume la vida granel Hoy puede ser, ser un, un gran día duro, duro con él.
1: Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
2: 50 minutos de la mañana, 10 minutos, 9 ya. Quedan para acercarnos a las 10 en punto. Eh, y lo estábamos eh, comentando, bueno, lo llevamos comentando toda esta semana. Los oyentes de Guardo nos escuchan ya a través de Radio Guardo y de la 107.2 de la FM Y parte de la culpa la tiene Manuel Dos Santos desde Amgu ¿Qué tal, Manuel? Buenos días
10: Muy buenos días, la verdad que, que un placer estar aquí en estas instalaciones de Viver Radio Y daros la bienvenida a las ondas Bueno,
2: Oye, ¿qué tal se nos escucha en Guardo? Cuéntanos
10: Bueno, pues empezó ayer la emisión, desde aquí mando un saludo muy fuerte a... Álvaro Argüelles, que es nuestro técnico y responsable de Radio Guardo, la radio de la montaña. Y bueno, pues la verdad que trabajando, trabajando en ello, tenemos que modernizar también nuestros equipos y demás. Pero bueno, ahí ya estamos trabajando y, y ya se escucha, ya se escucha. Y bueno, pues este es el principio de, de una gran amistad que nos va a unir muy Irene. Bien.
2: De verdad, de verdad que sí. Desde luego que vamos a estar muy pendientes de, muy pendientes. De, de todo lo que ocurra de todo lo que ocurra allí ¿eh? y esperemos eh, bueno tener mucho intercambio sobre todo de Así tanto es. de información como de entretenimiento y de inquietudes también que tengan los vecinos ¿no? pues
10: muchísimas gracias y gracias a esta casa a, la, a diario palentino a la ocho palencia al grupo promecal a vive radio en definitiva que siempre ponéis ayer lo hacíamos en televisión en el magazine de, de Nacho una sección que vamos a hacer eh, mensual también para bueno pues para dar a conocer una agenda mensual nuestro proyecto y nuestras actividades y hoy lo hacemos aquí en, en Vive Radio. Así que encantados, gracias a vosotros por, por preocuparos tanto de, de la provincia ¿no? y de lo, lo que acontece en nuestro mundo rural.
2: Qué bien. Oye, pues a ver, desgrana esa programación.
10: Bueno, en cuanto a programación, lo que sí que te puedo decir, Irene, es que hemos eh, el proyecto de Angu para aquellos que nos están escuchando, Angu es una fundación ya. Eh, una, eh, primero fue una asociación, ahora ya está convertida en fundación, que por cierto, este año cumple 30 años, nada más y nada menos. Y bueno, pues eh, gestiona desde hace 20 años, porque también se cumplen 20 años, este año vamos, a ir de celebración en celebración, de cumpleaños en cumpleaños. Este año se cumple 20 años de la puesta en marcha de, de un centro revolucionario en el norte de, de enseñanzas artísticas. Es una escuela de música, danza, teatro y artes plásticas. Único centro registrado así en la Consejería de Educación de Castilla y León. Y bueno, pues en él se imparten un sinfín de disciplinas. Actualmente... Eh, más de 20 profesores van a formar parte de ese claustro eh, académico en el que bueno lo que intentamos es fomentar eh, el acceso a la cultura y, y ese, eh, bueno, pues de alguna manera eh, ese primer acercamiento a las artes desde bien pequeñito. Entonces bueno pues estamos trabajando en, en la puesta en marcha, ya se puso la semana pasada en funcionamiento, este, este centro, que como bien digo Ya son 20 años Así que eh, haremos celebraciones también 20 o 30 Es que son dos cosas ah, diferentes vale. Claro Irene, así, eh, eh, normal que lo, eh, lo explico Por un lado, el, el centro lo gestiona una asociación Ahora fundación, sin ánimo de lucro Pero lo que es la asociación, el germen De eh, la agrupación musical de guardo Ahí viene AMGU Esa entidad jurídica cumple 30 años Por otro lado, el centro artístico se puso en marcha en el curso 2003-2004, el primer curso escolar. Por lo tanto, estamos ante el 20 aniversario del centro. Pero no solo esas efemérides, también se cumplen 10 años de la primera agrupación teatral de nuestro centro y 10 años también de la puesta en marcha de la Coral Boardo, que dirige... Desde sus inicios, Jorge Colino. Entonces, bueno, pues es un centro, Irene, que te invitamos a que vengas a conocerlo. Hombre, algo haremos,
2: ¿eh? Yo ya estoy pensando cosas. ya. Luego lo hablamos. Luego lo, lo de la hablamos. Porque tampoco lo podemos desvelar aquí en Antena, claro. Claro, pero bueno. bueno, son más de
10: 1.200 metros cuadrados un edificio. He de decir que esta asociación, nuestra asociación, este centro educativo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Guardo, de Belía del Río Carrión, también porque gestionamos su Escuela Municipal de Música desde el año 2007, también de la Diputación Provincial de Palencia de la Junta de Castilla y León todo este conglomerado de estas sinergias pues ayudan a consolidar un proyecto que bueno pues en estos 20 años ha tenido por reconocimientos como la orden civil de Alfonso X el Sabio en 2016 o el premio de los valores humanos en 2020 o el segundo premio de juventud por las actividades que se hacen para la juventud pero bueno el protagonismo allí lo tienen los usuarios Irene son casi este año cerca de 500 alumnos. Sí, iba
2: a decir que cuántos alumnos había. 500 entre todas las disciplinas. Entre todas las disciplinas claro.
10: y que llegan de Palencia Capital, de León Capital, de Buros Capital, de muchos municipios de la provincia de Palencia. Y, por supuesto, pues bueno, eso es gracias también al trabajo de los profesores, ¿no? De los que están ahora y de los que han estado, ¿no? Porque al final en estos 20 años... Ha sido gracias a ellos el crecer. Nunca se nos tiene que olvidar que ha sido gracias al trabajo de un montón de gente, que ya son muchos los profes que han pasado por allí. Pero bueno, este año, por, por desgranarte un poco, Irene, te puedo contar que, por ejemplo, en Música Movimiento, que es la puerta de acceso a la estimulación temprana y al primer inicio y contacto con los, eh, con, con, la, con las artes, tenemos desde Música para Bebés, que fuimos pioneros en el año, eh, con Chari Allende, ya en el año 2008, ya fuimos pioneros con este programa. Música Movimiento y Música para Bebés tiene cerca de 120 alumnos. En esta primera etapa lo que se trata es buscar ese, ese primer acercamiento, esa estimulación eh, cognitiva a través de la música y también de la danza, porque con tres añitos también empiezan en danza. Eh, y destacar este programa de música para bebés de cuatro meses a tres años que en esta era Irene de las tecnologías pues ha perdido muchas veces el vínculo emocional sí, ¿no? entre padres y niños pues esto se trabaja mucho el placer por cantar canciones a los niños y demás pues eh, eh, y luego a partir ya de tres añitos pues ya están con Chari trabajando lo que es música en movimiento y, y la danza hasta que ya con siete añitos pues ya algunos pasan a estudiar más danza de manera digamos con más horas lectivas, o un instrumento, o el teatro, o las artes plásticas. Ese, digamos, que es el primer bloque, Música en Movimiento. Eh, luego tenemos ya, a partir de, siete, de ocho años, pues eh, otros bloques como el teatro, que tenemos 20 alumnos, grupos de teatro infantil, juvenil y adulto, que, bueno, este grupo ha representado a lo largo de todos estos años innumerables obras de teatro, y ahora ya están trabajando, hicieron una representación en junio para final de curso, y ahora Irene, pues, están trabajando en... Una obra que se va a estrenar en octubre, que ha sido realizada por nuestra profesora de teatro Poppy Vegas, y que bueno, pues va eh, eh, sobre salud mental, porque a nosotros también nos gusta colaborar con todos los colectivos que hay en la comarca, ¿no? Y que al final esta es parte del proyecto, la gente, la sociedad, ¿no? Uh -huh. Esta es la parte. Luego nos pasamos a Artes Plásticas, que tenemos una profesora Ana Llevador, que es de allí de Guardo, y que bueno, trabaja en vidrio, trabajan en... Eh, innumerables técnicas, arcilla, eh, dibujo, y bueno, pues tiene también cerca de 20, 20 alumnos aproximadamente. Eh, luego ya nos va a no,
2: pasar. va por ferias de toda España, ¿no? un en artista. Ha estado aquí en San Antonio no En San Antonio, me
10: aquí. lo dijo, me lo dijo que estaba aquí. <risas> Bueno, pues Ana, que la mandamos también un fuerte saludo, como al resto de profesorado. Pues Irene, efectivamente, luego pasamos ya al área de danza, que como os he dicho antes, tiene desde los tres añitos hasta los siete, tiene lo que llamamos predanza, iniciación a danza. Y luego ya pasa, pues... Eh, eh, unas clases más, digamos, po, con más horas lectivas para nuestros para nuestros alumnos que ya no son tan pequeños. Pues tenemos cerca de 160 alumnos con cuatro profesores este año, Uno, una profesora para danza clásica, otro profesor para urbano y contemporáneo, otra para contemporánea y otra para flamenco.
2: Oye, ¿dónde van a bailar los alumnos este curso, por ejemplo? ¿A qué pues, funciones van a ir?
10: Pues mira, todos los años una de las partes que siempre nosotros hacemos, Irene, es... E intentamos que nuestros alumnos tengan eh, experiencias. Y cuando digo experiencias... Eh, ...bueno, pues no solo que el trabajo se quede en el aula... ...nos gusta participar en las actividades sociocomunitarias... ...de la comarca, donde nos llaman pues, el pregón de fiestas... ...o bailar en, las, en alguna de las ferias que nos proponen los ayuntamientos... ...pero sobre todo también hacemos un festival eh, fin de curso con ellos... ...el año pasado fue dedicado a Broadway... Eh, ...que esta semana, por cierto, aprovecho para decir que esta semana se estrena en el cine, Angu. En la gran pantalla se van a poder ver nuestros alumnos. Eh, un vídeo que ha sido espectacularmente realizado por David y Erika. Y que, bueno, pues eh, yo creo que es eh, totalmente una experiencia que un niño pueda ver en la gran pantalla, ¿no? Hombre, pues, sí, eh. pues va a ser este sábado y domingo en el cine, Angu. La semana pasada también fue el estreno del Festival de Música de Movimiento que hicimos en junio con el grupo Rock en Familia, que es uno de los grupos pioneros de rock que está ahora dando la vuelta por España, porque han estado aquí Lucrecia, otros artistas de corte verdad, infantil, sí, sí. hasta Miriam Díaz Aroca, han estado uh -huh. Juan de y Beatriz, pues bueno, todos ellos ha haciendo actividad, Gisela también estuvo, lo que buscamos también es eso que, eh, tú me comentabas Irene, que dónde van a bailar, eh, pues donde nos llamen pero sobre todo nos gusta que nuestros alumnos tengan experiencias diferentes durante en música movimiento y eh, durante todo el año, no solo la enseñanza que tienen en clase, Irene, sino que el centro eh, se, mes a mes se transforma eh, en diversas actividades, un teatrillo, eh, todas las meses tienen un teatrillo, eh, o bien de actividades musicales, o ahora que llega Halloween o en Navidad, lo que queremos es que sea un hervidero cultural de formación para nuestros alumnos y en cuanto eh, a la danza pues lo mismo, porque la danza pues eh, este año pues vamos a trabajar, el año pasado fue un año muy fructífero en cuanto a la danza, ¿no? Porque nuestros bailarines eh, participaron en el desfile de Halloween, en las actividades de, de Navidad, en nuestro, en nuestro festival Estrellas de la Música y de la Danza. Coreografiaron a Soraya Arnelas y este año desvelamos que alguna sorpresa habrá. Eh, bailaron con el Ballet Nacional de Moldavia... Eh, eh, luego eh, estuvieron de intercambio con la escuela de Danzarte de Medina del Campo fueron a un campeonato a, a Orbe y se llevaron, que nunca lo habíamos tenido en danza contemporánea eh, un, un, un bronce eh, ¿Qué más hicimos? Pues eh, en cuanto a esta especialidad de danza, eh, pues también participaron en el Día de la Mujer, en las fiestas de, de, de Guardo, y eh, luego tuvimos un festival que nosotros siempre Irene eh, dedicamos a la danza, que se llama Guardo en Danza, y en el que este año participaron el eh, la, el Conservatorio Profesional de Danza de Castilla y León Que estuvo allí uh -huh. Vino la, eh, la compañía italiana Filar Que también estuvo allí La joven compañía de danza Castilla y León Con la que hicieron una masterclass eh, una, una masterclass, una una clase, masterclass sí. también sí, conjunta bien. Bueno, pues en el danza pues En esa línea vamos a seguir este año Y con nuevas novedades no bueno. Tenemos un claustro también Muy preparado de alumnado y, y ya por, por finalizar nos vamos al apartado de, de música que en música pues eh, tenemos cerca de 190 alumnos, especialidades como flauta, oboe, clarinete saxofón, trompa, trompeta, trombón tuba, bombardino, <ríe> percusión uh -huh. guitarra clásica violonchelo, trompeta no sé si lo he dicho, canto, acordeón eh, bueno que igual me dejo alguno ¿eh? pero son en definitiva viento madera, viento metal, percusión, cuerda no sé si he hecho piano, también canto, bueno, eh, con un elenco de 14 eh, profesores, ¿eh? o sea, que yo creo que es lo bueno de que, que, que en, un, en el mundo rural es el mundo? hagamos esta apuesta por la cultura, no que tengan docentes preparados, formados, titulados eh, a, eh, al alcance de, de nuestro alumnado eh, y Irene, ya por ir finalizando eh, también decirte que otro de nuestros pilares son las agrupaciones que tenemos en el centro eh, tenemos y destacar nuestra banda de música que casi es centenaria que dirige Isabel Vélez, la banda juvenil nuestro grupo de percusión reciclada nuestra batucada, nuestra banda de acordeones, nuestro coro juvenil, nuestra coral boardo eh, yo creo que no me dejo así nada, pero vamos que eh, esos son eh, a modo resumen nuestro centro educativo con el que ya hemos empezado a rodar para que bueno pues para para tener un curso muy fructífero donde los niños disfruten con las especialidades y las enseñanzas artísticas yo todo lo demás Irene todo ya saben ¿Que todo
2: esto nos lo vais a ir contando cuando vayan llegando las eh, eso es
10: porque claro, claro una parte es nuestra parte educativa pero el proyecto de Angu también es uh -huh. cine, nuestro cine Angu, también es radio, a través de Radio Guardo, la radio de la montaña, que ya se escucha allí en nuestra comarca, como bien decías, en la 107.2, en Guardo y en la 87.5, en Belía del Río Carrión. Y, bueno, pues, eh, y luego todas las actividades culturales que ya van a comenzar en octubre con ese entretiempo cultural. Y que bueno, esperamos que sean del agrado de todos desde Así que luego, muchísimas gracias desde, Irene
2: Desde luego que os lo iremos preguntando a quien Vive Palencia Para que nos lo vayáis contando Manuel Dos Santos de, de Angú Muchísimas gracias por atendernos Y esperemos que esta sea la primera, de, la, la primera de las citas De una larga y fructífera amistad Así que bienvenidos Eso a estoy, Vive Radio Palencia
10: Estoy completamente seguro que así será Muchísimas gracias a vosotros Irene De verdad
2: de la mañana a esta hora comparece el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres del Partido Popular, para hacer balance de los 100 primeros días de gobierno municipal. Y a las 11 está previsto que en el Museo de Palencia se inaugure la exposición La Tierra Adentro. Y a las doce y media, el delegado de la, junta, de la Junta, José Antonio Rubio, va a asistir a la presentación de la Universidad de la Experiencia en el Salón de Grados del Campus de la Ayutera. Además, a las 12 habrá reunión de la Mesa del Diálogo Social en el despacho de la Alcaldía en Palencia Capital y a las 5, por, a las 5 de la tarde, la alcaldesa Miriam Andrés y la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, van a asistir a la entrega del premio PYME del año en la sede del Banco Santander de Palencia Capital. Y son las 16 minutos, enseguida nos vamos ya de ruta por la provincia hasta Alar del Rey.
1: Valencia, Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
2: La provincia de Palencia, a 82 kilómetros de la capital palentina y dentro de la comarca del de Boedo y La Ojeda, se sabe que sus primeros asentamientos datan de la época romana ya, pero no fue hasta el siglo XV cuando esta bella villa fue fundada por Felipe IV. Les estamos hablando de Alar del Rey, el pueblo que visitamos hoy en nuestra ruta por la provincia y su alcalde Roberto Santos nos escucha ya al otro lado del teléfono. Roberto, buenos días.
11: Hola, buenos días Irene, ¿qué tal?
2: Bueno, pues encantadísimos de que nos atendáis, no dejamos el norte de la provincia ¿eh? porque venimos de hablar de Guardo y ahora nos desplazamos hasta vuestra eh, localidad que tiene una, una historia envidiable, ¿no? Eh, que además eh, nos consta aquí en esta casa que trabajáis día a día para ensalzarla y por darla a conocer.
11: Pues sí, la verdad que sí. Empezando por, como dices, el norte de Palencia, que está, creo que es una de, de las joyas de nuestra provincia y, y a nivel turístico y cultural, pues que nos diferencian fundamentalmente. Y Alar del Rey, pues es una población joven, pero sí con mucha riqueza, con mucha historia, con mucho legado y, y bueno, pues en nuestro empeño está siempre eh, seguir promocionándolo y seguir atrayendo visitantes a nuestra villa
2: Una de Uno de los atractivos que tenéis es el canal de Castilla eh, y además también tenéis muy cerquita, tenéis ahí el río Pisuerga eh, ¿Cómo es el entorno? Yo no sé si es lo que más gusta de Alar del Rey tanto a vecinos como a visitantes
11: Pues la verdad que sin duda una de las cosas que nos define Alar es como, como ser la puerta de entrada sí. o donde nace el canal de Castilla Una de las joyas de Alar o ...sin duda probablemente la más bonita... ...pues es justo la, la zona de Parques del Soto... ...donde confluye por un lado el río Pisuerga... ...y por otro lado el nacimiento del, del Canal de Castilla... ...se constituye una especie de isla... ...que es un parque precioso... ...donde además se ve... ...una de las presas más grandes... ...que tiene el Pisuerga por esta zona... ...y toda esa zona natural... ...pues es una de las joyas sin duda... ...y de lo que más se visita sobre todo en verano... Porque además digamos que en esa zona tenemos enclavada eh, toda la zona deportiva, donde está la piscina, donde tenemos un bar con una terraza espectacular. Así que sí, es una zona que aprovechamos mucho los que vivimos allí y también los que nos visitan.
2: También tenéis eh, muy cerquita el Geoparque de las Loras que compartimos Palencia. Y Burgos también está muy cerca, Peña Maya en, en la provincia de Burgos. No sé si hay mucho trasiego de, de visitantes entre una provincia y la otra, porque quien visita el Geoparque por el lado burgalés, pues también puede pasar ¿no? a, a, a la zona de Palencia.
11: Sí, estamos muy cerquita, en, lindando con la provincia de, de Burgos, y efectivamente, pues muchos visitantes del Geoparque de las Loras. Son visitantes que quieren conocer naturaleza y que además pues quieren conocer románico, quieren conocer el canal de Castilla. En fin, sí que tenemos muchas sinergias, por suerte, porque hay eh, muchos puntos de, de atención en la zona.
2: Uh -huh. Hay un dato un dato que hemos conocido eh, ayer, que es que el turismo rural repuntó en julio y agosto y la ocupación media se acercó al 80%. En, al menos en la montaña Palentina se prevé una caída este este mes eh, se prevé una caída este mes y en tierra de Campos eh, pues las reservas siguen siendo altas de, de turismo rural de plazas de turismo rural en el caso de Alar del Rey cómo es la percepción que tenéis desde el, desde el ayuntamiento
11: las noticias que tenemos eh, porque hace pocos días estuvimos con, con la gente que tiene alojamientos de turismo rural y, y están establecidos en la zona, son muy optimistas. De momento parece que siempre cuando finaliza el verano hay un par de semanas de caída de llamadas, de reservas, pero por las noticias que yo tengo hay muy buenas perspectivas para el otoño. O sea que creemos que se va a seguir manteniendo el buen ritmo por nuestra zona.
2: Bueno. Eh, dentro del Ayuntamiento, Roberto, ¿qué proyectos a futuro tenéis, eh, tenéis ya en marcha? Acabamos de arrancar, bueno, estamos finalizando ya el septiembre, primer mes del, del curso podríamos decir ¿Qué, ¿Qué proyectos son los más urgentes para hablar del Rey?
11: Como sabes, eh, se cumplen ahora 100 días aproximadamente mm -hmm. desde que se constituyó la nueva Corporación Municipal tengo que decir que en mi caso es una experiencia nueva. Eh, nunca había sido concejal y, y mucho menos alcalde del municipio. Han sido unos meses de trabajo bastante activos. Eh, primero de conocimiento, de, de reorganización interna y, cómo no, de acometer pues, asuntos urgentes que suponen el verano en cualquier pueblo en cuanto a... ...mayor recepción de visitantes... ...actividades culturales, actividades deportivas... ...hemos tenido... ...mucho, mucho ajetreo... ...y mucho trabajo también municipal... Uh -huh. ...a partir de aquí... ...lo que nos compete ya... ...llegando el otoño es poder estar más tranquilo... ...en ese día a día... ...tenemos en, en los próximos días... ...reuniones con la Presidenta de la Diputación... ...queremos ir a hablar también con el Delegado de la Junta... ...para ir acometiendo... Eh, los proyectos grandes que tenemos en nuestro programa, que son eh, poner en marcha mmm, de una vez el polígono, el polígono industrial de Alberto Rey, queremos empezar a negociar una promoción de vivienda pública y tenemos otras acciones importantes como, como también empezar a mover todos mmm, los trámites que necesitamos para generar y crear un centro de día en Alar del Rey, que creemos que es necesario. Y además pues eh, otras muchas actividades de orden más interno. Estamos ahora mismo inmersos en, en actividades de pavimentación, tenemos obras en Alar y en nuestros, y en nuestros pueblos. Eh, tenemos otro tipo de actividades, por ejemplo, como sabes, eh, comienza ahora la nueva línea o la nueva, el nuevo tramo de alta velocidad entre Calahorra y Nogales de Pisuerga. Y aquí, por suerte, vamos a coger en Alar una de las empresas que, que van a cometer este proyecto con un horizonte temporal de tres, cuatro años. Les hemos montado una oficina en un local municipal, vamos a recibir a 15 trabajadores. Hemos generado de momento una plaza de empleo de una persona de Alar del Rey. Y, y bueno, creemos que están surgiendo... Oportunidades ahora, según termina el verano.
2: Qué bueno. Eh, ustedes gobiernan en. Bueno, usted gobierna en minoría y en Alar del rey. ¿Cree que eh, va a ser posible sacar todo esto? ¿Cómo, cómo está un poco el ambiente ¿no? en, el, en el ayuntamiento? ¿Hay cooperación por parte de todos los concejales?
11: Nosotros, digamos que el voto popular lo hemos entendido como una oportunidad. Obviamente, gobernar en. Uh -huh en mayoría es más cómodo, pero gobernar en minoría lo que supone al final es que tengas que, que establecer un proceso mayor de comunicación, de colaboración con el resto de concejales, puesto que entiendo que todos nos ponemos por el bien del pueblo y que todas las eh, acciones que vayamos haciendo bien motivadas por nosotros o consensuadas con el resto de fuerzas son por el bien del pueblo, yo entiendo que no vamos a tener ningún problema, de momento hasta ahora llevamos ya entre plenos ordinarios y extraordinarios cuatro y no hemos tenido ninguno hasta la fecha, así que nuestra actitud es positiva, constructiva y, y por eso creemos que, que vamos a tener colaboración también del resto de concejales.
2: Qué bien, pues Roberto Santos Sevilla es el alcalde de Alar del Rey. Muchísimas gracias por, por atendernos eh, y que vaya todo muy bien en esta legislatura y en este curso, que como dice, pues acabamos de cumplir 100 días y todavía queda mucho trabajo por delante. Así que muchas gracias por atendernos, que me consta además que tienen mucho trabajo ahí en el ayuntamiento.
11: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
4: Servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
0: Maldopar. Transportamos todo tipo de material en cualquier recorrido, cumpliendo con los tiempos de recepción y seguimiento. Kiko
4: Inox. Especialistas en fabricación artesanal de líneas de escape homologadas y deportivas en inoxidable. Suministramos todo tipo de material para la fabricación de líneas de escape.
0: Electrotecnia Ergio. Empresa especializada en el sector industrial. Instalaciones agrícolas, plantas de producción, instalaciones integrales, llave en mano. Ofreciendo todo tipo de mantenimiento y servicios en alta y baja tensión. Empresa consolidada con más de 40 ...40 años de experiencia.
4: Polígono Industrial de Venta de Baños. Comprometidos con el futuro. Talleres Multimarca
1: Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. Vive Palencia. Con Irene Rodríguez
2: 10 y 18 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 107 en Guardo. Hoy es miércoles, así que toca sección de patitas peludas y en este caso nos van a presentar desde la protectora Scooby a una de, los, eh, una de las mascotas que tienen allí que está deseando encontrar una familia. Hoy en Patitas Peludas vamos a hablar de Carlos y lo vamos a hacer como siempre de la mano de la protectora Scooby que trabaja en Palencia pues para adoptar y bueno para adoptar no, para eh, acoger a todos esos animales que pues, la gente va encontrando. ...y quieren un hogar, lo vamos a hacer con Arancha Andrés, ¿qué tal Arancha? Hola,
6: buenas tardes, bien
2: Y con Alba Barrullas, ¿qué tal? Bien, está bien Bueno, ellas son trabajadora y voluntaria de esta protectora Y en esta ocasión nos van a hablar de Carlos Carlos es uno de los animales que está esperando en Scooby una adopción Una familia que lo acoja en su casa... Y para hablar de cómo es este animal, pues nos las hemos traído al estudio de Vive Radio en Valencia para que nos hablen un poquito más de él. Eh, Alba, ¿quién es Carlos? Cuéntanos.
12: Eh, bueno, Carlos es un perro, es un American Bully o un cruce de American Bully que tendrá ahora mismo unos seis años, no lo sé decir exactamente, pero unos seis años sí. ¿Cómo es,
2: este, ¿cómo es un American Bully? porque creo que es una raza pues, mmm, considerada como de las de eh, potencialmente peligrosa.
12: Mm.
2: ¿Cuánto tiempo lleva con vosotros y qué necesita sobre todo Carlos?
12: Vale, pues sí, eh, un american bully es una raza considerada potencialmente peligrosa. Y mmm, el tiempo que lleva en la protectora realmente no lo sé, porque antes de estar en Palencia estuvo en Medina. Y hace unos años ya le trajeron a Palencia, pero seguramente lleve, pues si tiene ahora unos 6 años o 7, llevará como 5 en la protectora, seguramente. Uh -huh. Y bueno, ahora él aquí, sí que es verdad que cuando estuvo en Medina vivía en un patio con otros perros, pero desde que está en Palencia vive solo, porque la mayoría de los PPPs viven en jaulas individuales. Y la verdad es que, pues también le hemos traído aquí hoy, bueno... La verdad es que queremos a todos y todos son muy buenos. Pero él lleva mucho tiempo en la protectora y es un gran perro. Se lleva bien con los perros. Se lleva bien con las personas, se lleva bien con los niños. Alguna vez le hemos bajado a algún colegio a dar charlas con él y es muy cariñoso <risa> con los niños. ¿Sí? Sí.
2: Pues a ver, nos vale una familia con no. niños, por
12: ejemplo. Sí, nos vale. Que, que, sí. nadie le o sea, que no le atosiguen tampoco porque tampoco es un perro ultra joven que le encante estar corriendo, pero le gusta mucho la gente. Él básicamente... Sí. sí, le encanta. Lo que quiere es una familia... Bueno, no sé si es lo que quiere, porque no se lo he preguntado, pero lo que yo creo que quiere es... Eh, una... si, Carlos,
2: si Carlos hablase... Si Carlos hablase,
12: eh, querría una familia que le quiera. Mm, a lo mejor no necesita tanto el hecho de salir a correr y andar y andar y andar. Simplemente pues eso. estar en casa con alguien que le quiera porque a él lo que le encanta es que le acaricien y, y que le...
2: O sea, es cariñoso sí. y juguetón. Sí. Bueno. Y familiar también. Sí. Oye, podíais habernoslo traído. No he caído yo en la cuenta. Pues sí. Ocuparía parte ¿eh? del estudio. No, no vamos sí, pero, a pero a bueno.
12: Llegar. Se tumba a un lado y no es como que no está. Nada no guerra. No, da
2: guerra. No, no nada da guerra. Nada. Bueno, eh, me comentabais ¿no? que lleva no sabéis, no se sabe muy bien cómo se le cómo se lo encontraron. Pero es, es, es curioso, ¿no? Porque es muy cariñoso, es raro, o bueno, a priori puede parecer raro que un perro de estas características sea tan cariñoso. Y, y oye, y que, es, yo, vamos, yo espero que a la gente, desde luego, le llame la atención eh, desde casa y, sobre todo, que se quiten ese miedo, ¿no? A adoptar este, a estos
12: animales. Es un perro que físicamente lleva mucho la atención y se ha interesado mucha gente por él. Sí. Pero nunca sale adelante.
2: ¿Por, por, qué? No lo ¿Por sé. qué? pasa eso?
12: No lo sé. Mm, no lo sé realmente. Uh -huh. Vienen a conocerle, están un tiempo con él. Y bueno, pues sí, una familia porque tenía otra perra con la que la perra le ladraba bastante. Entonces a lo mejor no lo, no lo veían. Y otros chicos vinieron a conocerle y dejaron de venir de repente. Otros chicos eh, también vinieron. Querían tenerla en acogida, pero la protectora ahora mismo no no permite muchas acogidas, entonces no, no se le pudieron llevar, y mmm, no sé, realmente se interesa a gente, pero no llega a salir adelante, no sé por qué. Uh -huh. Es como que es afortunado para que se fijen en él, pero desafortunado para que le adopten. Uh
2: -huh. um, Podríamos, en, en el caso de Scooby, podemos, eh, um, ¿podemos probar a estar o a convivir con alguno de los animales y antes de decidir? o bueno eso, eh, ¿Cómo es la primera toma de contacto de, de una persona que quiere adoptar con, con el animal, por ejemplo? No sé si solamente existe la posibilidad de verlos una vez o, o podemos pasar por la protectora varias veces, estar una tarde con él o llevarnos a casa incluso a ver qué tal responde, qué tal se porta, eh, si nos vamos, o sea, no sé, para, para ver también cómo estamos nosotros con el animal.
12: Normalmente la protectora eh suele permitir las acogidas de cachorros y de perros a lo mejor muy mayores o que estén enfermos porque la protectora no es, o sea, es peor para ellos que para el resto. Para el resto de animales eh, no se suele hacer mucho porque, bueno, si al final luego la acogida no sale adelante se acaban devolviendo y lo suelen pasar igual de mal, entonces para eso es preferible que los adopten y que la gente se comprometa un poco más en serio con ellos. Y la primera toma de contacto, pues siempre lo primero que hay que hacer es enviar un correo para que desde la dirección tengan constancia de que hay alguien que quiere conocer a un perro de Palencia. Se rellena también un cuestionario pues para ver qué perro te puede encajar mejor y después sí que quedamos con ellos para que suban a conocer al perro, a pasear con él todos los días que quieran, que suban con el resto de perros si tienen y bueno... Sobre todo lo que hacemos es pasear con ellos por la protectora y, y estar por allí con ellos. Uh -huh. No tanto el hecho de llevarles a casa. Bueno.
2: Eh, ¿Hay más perros como Carlos en, en Scooby?
12: ¿En qué sentido? De
2: cariñosos, <risa> de, de este tipo de razas, sí. Eh, ¿sí?
12: PPPs ahora habrá como 13, yo no sé si por hay 15. Uh -huh. y, y muchos sí, son muy cariñosos. Y luego que no sean PPPs pues también son cariñosos. <risa> hay de todo, de, todos, ¿sabes? de todo bueno. ¿sabes? Sí.
2: Pues eh, Arancha y Alba muchas gracias eh, Arancha eh, por, por pasaros eh, por aquí una semana más. ¿Cómo podemos eh, adoptar a Carlos? Ya sabemos que tenemos que rellenar ese formulario. Podemos eh, encontraros en las redes sociales. Uh -huh. eh, tenéis teléfono de contacto de contacto. Por favor, recordadnoslo. Recordadse lo mejor dicho a los oyentes.
12: El teléfono de contacto es el general de la protectora, así que para eso es mejor que no, que no llamen allí. Lo mejor es escribir directamente a un correo electrónico a adopciones.scubymedina.org. Scooby se escribe S-C-O-O-B-Y. Y que pregunten por Carlos, que es un perro de Palencia, y ellos nos lo redirigen a nosotros, sino también desde el Facebook nos pueden contactar. Y para adoptarle, pues como es un PPP, tienen que tener licencia y sacarse un seguro. Pero bueno, realmente el seguro va a ser obligatorio ahora para todos los perros, así que no es un inconveniente muy grande. Y la licencia también es algo súper sencillo y muy muy barato, así que no, no debería ser un inconveniente. Y nada más, una vez hecho el cuestionario y una vez se ha conocido al perro, si todo va bien, se rellena un contrato de adopción donde te comprometes a, a cuidarle. Se paga una pequeña tasa y se entrega al perro vacunado, desparasitado, eh, con los papeles al día, castrado, etc. Muy bien.
2: Eh, Alba, muchas gracias a Alba Covarrubias y a Arantxa Andrés por pasarse eh, eso, por pasaros eh, os esperamos muy prontito por aquí otra vez por los estudios de Vive Radio para conocer a otro de, de vuestros animales y ya sabéis por cierto que muy pronto vais a poder enviar vuestras dudas también para que Alba y Arancha os las puedan ir contestando eh, si tenéis mascotas en casa si tenéis eh, perros, gatos eh, perros, gatos, algún animal más podemos ¿No? Podemos.
12: En Palencia, bueno, básicamente lo que hay son perros y gatos.
2: Bueno, pues si tenemos dudas, si queremos eh, eh, consultar cualquier cosa o necesita, necesitamos ayuda, queremos adoptar y no sabemos qué papeles nos hacen falta, eh, yo que sé, cualquier tipo de duda que puedan resolvernos, resolvernos desde Scooby nos la vais a poder mandar a través de un audio de WhatsApp o de un WhatsApp a, a nuestro número de teléfono, que por cierto es el 669 22 78 75 ahí podéis mandarnos vuestras eh, notas de audio o vuestros WhatsApp, y lo iremos resolvi, eh, resolviendo pues ahí, aquí en, en la emisión de Patitas Peludas. así que Arantxa y Alba, muchas gracias a las dos.
12: Gracias a vosotros. Gracias a ti.
2: El centro de acogida de personas sin hogar de Caritas, Palencia atiende a una media de 15 personas al día y a un total de 433 entre los meses de, entre los meses de enero y agosto de este año. Una exposición pretende poner en valor ahora el trabajo de todos estos usuarios que no tienen ...un hogar y que son atendidos por Cáritas eh, durante todo el año... ...el año pasado de hecho fueron 572 las personas que acudieron al centro... ...y con el objetivo de visibilizar esa realidad y eliminar los prejuicios... ...Cáritas en Palencia y la diócesis han abierto las puertas del Museo Sin Hogar... ...Esperanza Sin Cobertura, una muestra de 23 piezas... ...una exposición que busca ser una llamada de atención... ...para que veamos que estas personas son como cualquiera de nosotros y que están pasando por unas circunstancias que ojalá no tengamos que pasar nunca, según apuntaron desde allí, desde este centro de acogida, precisamente en la presentación de esa exposición. La muestra ha sido realizada por 135 voluntarios, entre los que se encuentran personas que están en la calle y técnicos que colaboran en programas de acogida. Estas comprenden desde representaciones artesanales con un significado metafórico sobre la pobreza hasta fotografías y audios sobre sus estereotipos, pasando además por una muestra de maniquíes, entre otros ejemplos. Eh, estas obras, eh, aunque no corresponden a obras realizadas por artistas de renombre, tienen mucha vida en su interior, según ha manifestado ayer en la jornada de presentación de este museo, Manuela Rubio, en total, seis espacios tematizados componen este museo a través de las salas eh, que tienen por nombre pues preguntas, ¿no? Preguntas que nos hacemos todos. ¿Por qué? ¿Cómo me ven? Camino de sueños. Resistiré. Fuerza de coberta. Y ahora que la exposición va a estar abierta al público de forma gratuita en el Seminario Mayor. San José en la calle Cardenal Almaraz número 2 hasta el próximo 31 de octubre y el horario de apertura es de lunes a viernes, se puede visitar por la mañana entre las 10 y la 1 del mediodía y también por la tarde a las 5 de la tarde y a las 7, también se puede visitar a las 11 y media de la mañana y hasta la 1 y media del mediodía los fines de semana. Para hablar de esta exposición, tenemos ya al otro lado del teléfono a Manuela Rubio, que es la responsable de este eh, albergue. Manuela, buenos días, ¿qué tal?
13: Buenos días, muy bien,
2: ¿y tú, Irene? Bueno, encantados de que nos atiendas aquí a los micros de Vive Radio Palencia. ¿Cuántos usuarios estáis atendiendo ahora mismo en el albergue?
13: Bueno, pues mira, una media de unos 15 o así.
2: ¿Unos, eh, bueno, ¿Cuál es un poco el servicio que, que se les da?
13: Eh, bueno, lo primero que lo primero que se les da es una buena o que intentamos hacer es una buena acogida, porque m, tan importante como los servicios o más es el que se encuentre en una buena cara, una buena palabra, un, una buena acogida, ¿no? Que, que normalmente se viene aquí con muchos problemas, con muchas dificultades, y lo que estás deseando es alguien que te escuche, que no tenga prejuicios. ¿m? ...y que, y que valoran las personas... ...eso es lo primero que hacemos... ...que es muy importante... Uh -huh. ...y luego una vez que la persona viene... ...pues lo primero que se hace... ...es una entrevista... ...para escuchar cuáles son sus necesidades... ...cuáles son sus propuestas... Eh, eh, ...qué es lo que quiere hacer... ...qué dificultades tiene... ...qué dificultades y qué posibilidades... ...porque todo el mundo que viene... Mmm, ...tiene muchas posibilidades también... ...y tiene muchas dificultades... ...entonces valorando entre dificultades... ...y posibilidades... ...pues se va viendo el camino... ...que cada persona quiere tomar... ...eso es lo siguiente que hacemos... ...en vista de eso... ...pues vemos... ...por dónde podemos caminar... ...y se les ofrece claro si vienen... ...pues porque tienen necesidad... ...de un alojamiento... ...eso es, eso es lo básico... ...necesidad de un alojamiento... ...necesidad de eh, alimento... Necesidad de ropa, de ducha, bueno, pues entonces eh, el tema de la alimentación, el tema de dormir, pues eso se gestiona en ese mismo momento. ¿Eh? Hay personas también que vienen no para quedarse en alojamiento, sino que a lo mejor tienen dificultades en casa pues de ducha ¿eh? y, y entonces se les ofrece una ducha aunque luego hacen todas las cosas en su casa, pero imagínate una persona que vive con el ingreso mínimo vital o cualquier renta de estas que se ha estropeado el calentador o que le pasa cualquier cosa o que tiene que comprar una medicina que no entra en la seguridad social, pues ya se ha distorsionado el presupuesto. ¿eh? Entonces, pues bueno, vienen a, a ducharse y luego van a su casa, otros vienen solo a comedor, luego tenemos también servicio de peluquería un día a la semana, que también es muy importante y lo agradecen mucho, el hecho de poder cortarse el pelo gratis, eh, el servicio este de comedor de duchas externo, eh, luego también tenemos un programa de empleo que cuando, y talleres, que cuando vemos que la persona puede tirar por ese camino, los derivamos también a, la, a las compañeras de empleo, bueno, pues y unos talleres que tenemos nosotras también. Bueno, pues una serie de cosas que intentamos dar respuesta a lo que nos plantean. Estas son las respuestas básicas. Luego hay necesidades de salud, necesidades a lo mejor de una cita en la seguridad social, necesidades de, de juzgado pues un montón de cosas que hay que ir gestionando también. Pero bueno, no quiero alargarme igual en una pregunta, que a lo mejor tú tienes otras muy interesantes es que decir, hacer, que no, Irene. Que
2: no solamente, no solamente prestáis servicio a la gente que está en la calle, ¿no? que eso también es muy importante que, que se sepa.
13: Sí, eh, nuestra función es persona sin hogar, pero cuando hay una persona, porque hay viviendas que no tienen... Hay viviendas, aunque, no, no, aunque nos parezca mentira, hay viviendas que a lo mejor no tienen agua, ¿eh? pero pueden estar en la vivienda. Entonces, ahí eh, ofrecemos los servicios que no pueden tener en la casa, ¿eh? que es, eh, por ejemplo, una ducha. ¿Mm? Pero vamos, nuestro servicio fundamental es para las personas que no tienen hogar. Y estas que tienen, hay distintos tipos de hogar, hay no tener nada de hogar y hay tener... Hay, se puede tener un hogar en condiciones no aptas del todo y ahí también vamos a, a cubrir esa necesidad.
2: cuántas eh, ¿Hay plazas suficientes, Manuela, para
13: todos? Bueno, pues mira, en general sí que tenemos plazas para todos suficientes. Nos ha ocurrido en algún momento de, de un boom, a lo mejor, no sé, pues algo especial, entonces... Si no contamos en un día con plazas, pues nos arreglamos con colchonetas o con lo que sea. ¿eh? Pero la verdad es que nunca hemos dejado a nadie en la calle por falta de sitio. ¿eh? Puede haber pues, porque a lo mejor no, no estén dispuestos a, a adaptarse al centro o no, lo que sea, por otras circunstancias, pero por falta de espacio no.
2: Manuela, ¿se puede salir de la calle? ¿Habéis conocido a alguna persona que haya conseguido salir de la calle y dejar el albergue?
13: Sí, 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 bastantes personas. O sea, no todas las personas ni la mitad de las personas que vienen, pero tenemos muchas personas que encuentran un trabajo o, o una prestación, ¿eh? de bien sea de, de ingreso mínimo, de gerencia, de lo que sea una prestación, entonces, todas estas personas, pues, por ejemplo, si es un trabajo, claro, lógicamente, el primer día que van a trabajar no tienen dinero, pues esperamos un mes a que cobren, luego se busca una habitación de alquiler y entonces ya pasan a su domicilio, pero hay bastantes personas que sí que se sitúan. Eh, en piso-piso, te iba a decir que creo que tenemos una en muchos años, lo que se alquila generalmente son habitaciones en piso compartido, porque no da más de sí. Luego, cuando, por ejemplo, ya siguen trabajando y ya tienen algún mes más de trabajo, entonces algunos sí que acceden a un pisito pequeño o algo así. Pero en general, lo primero es un piso compartido, ¿eh? de... que también entra ya sus dificultades, pero bueno, sí, dime, porque, dime. Bueno,
2: aunque por mucho que compartas piso, pues la vida... Está como está y, y desde luego sí. que todo cuesta. Eh, sí. ¿Cuáles son ¿Cuál es la edad media de los usuarios del, del albergue?
13: Bueno, pues la media estaría entre 45 y 60, por ahí. Pero el tema de las edades efectivamente es muy importante eh, porque detectamos muchas personas jóvenes, ¿eh? lo cual pues es preocupación es preocupación eh, muchas veces el tema de las adicciones pues lleva a la calle ¿eh? el tema de las incompetencias familiares no digo por ser incompetentes sino a lo mejor por caracteres o por cosas así el tema de la enfermedad mental también y, y mucho, hay, hay muchos jóvenes pero cuando te hablo de jóvenes te hablo de 18 que es la edad mínima de estar aquí, de 18, por ejemplo, a 25. ¿Eh? Y es preocupación que estas personas estén ya en la calle. Se intenta hacer todo lo posible. Eh, cuando hay un tema de adicciones por ejemplo, pues eh, estamos en contacto con, con entidades que son específicamente para curar esas adicciones Pero claro, tiene que ser que la persona quiera salir. ¿Mm? Aquí hay dos cosas... ...esto sí que es muy importante... ...hay dos cosas... ...que tienen que ir de la mano... ...si no, no se sale... ...que son... ...una es el servicio que otras personas... ...otras entidades prestamos... ...pero una muy, muy, muy importante... ...es que la persona quiera poner de su parte... Uh -huh. ...cuando estas dos cosas se unen... Eh, ...hay muchas posibilidades de salir... ...cuando una de las dos falla... ...hay muchas dificultades para salir... Pero la persona tiene que querer y poner de su parte porque no podemos hacer nosotras, por ejemplo, un planteamiento a una persona si ella no quiere ese planteamiento o si ella no se plantea nada en ese momento. Pero cuando hay un consenso y cuando la persona quiere salir, se plantea las cosas, eh, pues todo lleva su proceso como... Si vamos al médico, pues también tenemos que esperar a una consulta, ¿no? Cuando la persona esté en esa disposición, pues hay posibilidades de salir.
2: ¿Cómo es la, el asesoramiento psicológico que se les da a estas personas para, pues lo que estás diciendo, ¿no? Eh, ayudarles a entrar eh, en razón y que, y que quieran salir de la situación que tienen.
13: Bueno, nosotras desde aquí lo que hacemos es... Es lo primero, lo que te decía antes, escuchar, sí. ver qué es lo que quieren hacer, en qué momento están ¿eh? y ofrecer. Entonces, eh, se ofrecen pues distintas alternativas según las necesidades y ya cuando es un tema, por ejemplo, de, de adicciones del tipo que sea, de, de droga, de alcohol, de juego, de lo que sea, entonces ya ahí entran profesionales de otro tipo. Y lo que hacemos es poner a la persona en contacto con esos profesionales para que ellos sean los que guíen eh, el proceso de esta persona en conjunto con nosotras también. ¿Mm? Pero ya cuando es una situación muy específica, son los profesionales específicos los que a través de nosotras va a llegar la, vamos a hacer llegar a la persona para que puedan atenderle mejor.
2: Uh -huh. En el caso de la gente joven, Manuela, que lo, lo comentábamos antes, ¿qué, ¿qué le puede hacer a, a, a una persona joven terminar en la calle? Porque a, pri, a priori pues una persona joven puede tener otras opciones, ¿no? Eh, pues Acogerse a algún tipo de ayuda, solicitar becas o, o bueno, bueno, no sé. Eh, no sé, me ocurren pues, ahora mismo más sí, opciones, sí, sí. pero parece es raro, ¿no? O sea... Pensáis Eso, sí, sí. Que, que, que le... parece,
13: parece raro, sí. Pero, mira, estamos oyendo por los medios, ¿verdad?, por todos vosotros, por ejemplo, el tema de alcohol, el tema de droga en los adolescentes. ¿eh? Eso están las estadísticas ahí, que vosotros sí. lo comentáis muchas veces. Entonces, eh, muchas veces la, la persona joven, sin darse cuenta, pues por no ser menos que mis amigos o porque si no me van a llamar no sé qué, o por no sé cuál, nos vamos metiendo en alcohol, nos vamos metiendo en porros, nos vamos metiendo, nos vamos metiendo, y llegamos a los 18 años que estamos metidos con a tope. con 18 años. Con 18 años. Pues... Estamos metidos a tope. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya hay conductas en la casa, pues, pues conductas agresivas, conductas de robo, conductas de, de mil cosas ¿no? que llega un momento en que pueden hacer la vida imposible en la familia uh -huh. ¿Mm? y entonces a veces no hay no hay más remedio que o viven unos o vive el otro
14: uh -huh.
13: y hay muchas veces con gran dolor eso es un dolor que a mí se me parte el corazón cuando veo llorar a los padres, a las madres diciendo es que no podemos más no podemos más, o sea, no podemos vivir de esta manera. Nos faltan cosas en casa, gritos, portazos... Y entonces tienen que tomar la decisión de que alguien tiene que salir de allí. ¿Y quién es? Pues el que está metido en todo ese tinglado. Por eso es muy, muy importante la educación de los desde niños. Desde niños, porque todos estos generalmente pues, llevan años con ese tema... Mm. Eh, y como tú dices, parece mentira Y es verdad, yo lo entiendo que parece mentira Pero, pero es verdad
2: eh, Bueno, para, para darles Oye, perdona las, para darles... perdona
13: Irene, un momento eh, sí, Perdona para... un momento Que en este tema yo creo que no tenemos Ni que culpabilizar a las familias uh -huh. Porque están sufriendo un montón Ni culpabilizar a los jóvenes tampoco que a lo mejor a los 13, a los 14 años les han invitado, ¡ay, toma un porrito, no sé qué, no sé cuántos si y venga! Como tú, pero mira, yo fumo dos, tú fumas uno solo, vale, pues yo voy a ser más hombre o más mujer que tú. y ¿eh? Entonces, no es culpabilizar a nadie, es circunstancias que nos llevan. Total, vale
2: Totalmente. Eh, bueno, para darles visibilidad, habéis abierto este museo, el Museo Sin Hogar. ¿Quiénes son las, eh, las personas que han hecho las obras y durante cuánto tiempo han estado trabajando en ellas?
13: Bueno, pues mira, llevan como un año eh, trabajando en todas las obras que hay allí. Eh, esto lo iniciaron las, las personas sin hogar junto con técnicos de los programas de Burgos, Salamanca... Valladolid y León ¿Eh? nosotros nos hemos añadido a ese carro entonces nos estamos valiendo de lo que ellos han hecho y nosotros tenemos el reto de hacer algo también para ese museo pero bueno, eso lo vamos a ir viendo entonces, son personas de la calle eh, ha sido una elaboración participativa de contar con sus eh, con sus deseos de contar cómo ellos verían un museo de una persona sin hogar, de cómo lo pondrían en marcha, de cómo... Entonces ha sido una tarea entre todos, ¿eh? porque realmente entre las personas que vienen a un centro de personas sin hogar no quiere decir que todo el mundo sea porque está bebiendo un montón o porque no tiene cultura. Hay personas, aquí tenemos y hemos tenido personas con dos licenciaturas, personas hablando siete idiomas, personas que han sido empresarios, pero bueno, luego las circunstancias de la vida, eso se ve muy bien en el museo, las circunstancias de la vida nos hacen caer a veces en estas situaciones. ¿eh? Entonces, son obras que o han elaborado ellos totalmente o, o han reciclado de que han recogido de algún sitio, que han lavado, que han limpiado, que han reciclado y que están ahí. ¿Mm? Pero todo está hecho por personas sin hogar y todo es reciclado o, o hecho totalmente. Nosotros contamos con poquitos medios económicos, entonces tratamos de, y por ecología también, pues tratamos de reutilizar.
2: Sí, Manuela uh. es la responsable del albergue de, de caritas para personas sin hogar. Muchísimas gracias por atendernos. y Oye,
13: que... oye perdona un momentito, Irene. Decirte que desde luego el museo, que vale la pena verlo, que es una experiencia que nos va a significar y que ojalá nos ayude a aparcar pues, prejuicios que a veces tenemos eh, sobre estas personas y... Verles con toda su dignidad como uno de nosotros y que sus historias que están ahí puestas, a ver si nos humanizan a todos. ¿eh? Pues y bien agradecer bien. A, a los medios y a la ciudadanía de Palencia que la verdad nos ayuda un montón también, y lo mismo que entidades. Pues eh, ¿Eh?
2: dicho queda, Manuela, muchísimas gracias por atendernos e invitamos, por supuesto, a todos los oyentes que de Vive Radio a que visiten el Museo Sin Hogar, en el Seminario Mayor, en el centro de la capital. Todo el mundo sabe dónde está, así es que, Manuela, muchísimas gracias y esperemos que, que dé mucho que hablar sobre todo y que ponga encima de la mesa... Este problema no de las personas que en el es. hogar a veces parece que son invisibles, aunque todos los vemos todos los días. Muchas gracias. Eso es.
13: Oye, pues muchas gracias a ti y enhorabuena por vuestra iniciativa de, de la radio nueva que tenemos en Palencia. ¿eh? Bueno,
2: muchas gracias a ti, Manuela. Ya Venga, sabes, sintonice, adiós, adiós. Sintonice Vive Radio. Adiós. Bueno, le decíamos a Manuela ¿eh? Que sintonice Vive Radio Palencia En la 90.1 De la FM Enseguida llega Jesús García Prieto Y los éxitos De hoy miércoles ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? ¿Yo? ¿Eh? Esto
0: es Vive Radio
2: ¿Y esto? ¿Y esto? Tu música Con un poco más de vida
0: esto también es Vive Radio. Vive Radio, sí. La vive. Hey, que no te lo cuenten, siempre con un poco más de vida.
1: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición y eres multimarca Iván, en calle Alfareros 8 Cerrato por vacaciones descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina, explora nuestra naturaleza
3: a través de las 5 rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural déjate llevar por un paisaje salpicado por casas cueva, chozos de pastor palomares y yeseras, iglesias monumentales, rollos de justicia medievales o la iglesia visigoda más antigua de España, cerratopalentino.es saborearlo lo auténtico
1: Asaja Palencia, más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com.
8: Vive, vive bailando, vive bailando. Bueno, pues ya es miércoles, mitad de semana y día especial para presentarte más novedades esta semana de cara a la música que comienza a triunfar, aunque esto ya triunfó en su momento. <risa> Son los despistados que vuelven. Y además, bien acompañados por Funambulistas y Shinoa, renovando algunas de sus canciones más conocidas, como este, Los Días Contados. Seguro que las recuerdas.
14: Una semana, mes de abril, 170. Noches y noches sin dormir, siempre tuvimos los días contados. Tuvimos muchas puestas de sol, amanecíamos siempre borrachos. Nunca decíamos adiós, nunca supimos que algo había empezado. Este tiempo ha estado tan perdido Amigo de la soledad soy como un caminante sin camino Todo acabó y fue tan fugaz no te
8: Y se han juntado a bueno, un montón de amigos, como por ejemplo Funabolista Oshinoma, que colaboran en esta última canción. Un tema de 2012, se vuelven a recuperar, que se llama Los Días Contados. Y quien también está de vuelta es nuestra próxima invitada desde Australia, Skyly Minogue. Hold on to now, es como se llama su último sencillo. 80 y de los 90 también, los 2000 reinventándose, y así es como regresa Minoc con nuevo sencillo. Este Holland to Now que te acabamos de presentar aquí en la 90.1 en Vive Radio Palencia. Mañana volveremos a encontrarnos. Hasta entonces, que pases un feliz día. Adiós.
2: de la mañana seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y de la 107 en la 107.2 y nos estás escuchando desde Guardo el Grupo Popular lamenta la nula planificación, dicen, e iniciativa y la falta de gestión del Partido Socialista en los primeros 100 días de gobierno municipal los populares hacen balance de estos 100 primeros días de gobierno socialista en la capital Palentina tras analizar cada área y servicio del Ayuntamiento detectando, detectando Dicen falta de trabajo, nula planificación a corto eh, plazo y tampoco hay una hoja de ruta, dicen, para los próximos cuatro años. Además, tampoco dicen que se conoce nada sobre los avances de la mesa de acuerdo entre el Partido Socialista y Vamos Palencia al margen de los titulares de los medios de comunicación y la presidenta provincial y el concejal. En el Ayuntamiento de Palencia, Ángeles Armisen han, y, y Víctor Torres han pedido al equipo de gobierno que se ponga a trabajar y a colaborar con las distintas administraciones, dicen, para dar solución a los problemas diarios de los palentinos. Torre ha lamentado la falta de trabajo y ideas, ha dicho literalmente mucho ruido y pocas meses así de tajante se ha mostrado al hacer referencia a los más de tres meses de gobierno de los grupos socialistas y durante este tiempo dice que han analizado la gestión en diferentes áreas y servicios municipales y han dicho que en gran parte de ellos no conocen ninguna iniciativa propia dentro del área de impulso económico empleo y comercio se ha convocado una comisión extraordinaria en 100 días dicen ignorando a las tres ordinarias que tendrían que haberse celebrado, el Popular asegura que no se están atendiendo demandas de los comerciantes y desde su propio grupo desconocen si habrá colaboración con las actividades impulsadas por el comercio palentino. Eh, son algunos de los titulares que han trascendido después de esa rueda de prensa que tenía lugar a las 10 de la mañana en la sede del Partido Popular de Palencia, pero hay más asuntos que les podemos contar a esta hora. Con motivo del Mes de la Arquitectura se van a realizar diversas actividades organizadas por la Delegación del Colegio de arquitectos de León en Palencia. La primera de ellas va a ser el día 2 de octubre, es el Día Mundial de la Arquitectura y en esa jornada se va a colocar la placa Docomomo en el edificio de la caja de ahorros y Monte de Piedad de Palencia. El acto va a finalizar con la lectura de un manifiesto y, como decimos, es una de las actividades enclavadas enmarcadas en, esa, en ese Día Mundial de la Arquitectura. Recordamos que este tipo de edificios eh, se caracterizan por unas líneas sobrias ¿no? y que proliferaron sobre todo en la, segunda mitad de los, eh, en la segunda mitad del siglo XX aquí en Palencia. Podemos encontrar varios. Uno de ellos es el edificio de la Caja de Ahorros eh, de Palencia y también está, por ejemplo, el edificio del Cine Ortega. Son las 17 minutos, enseguida llega Yamanta y peli con Pablo Torres y Sonia López. Vamos ya, Manta y Peli, en Vive de Palencia, ese espacio en el que Sonia López y Pablo Torres nos traen todas las novedades que podemos encontrar en plataformas digitales, contenido audiovisual, series, películas, eh, para todos los públicos. Esto es muy importante también que la gente lo sepa en casa. ¿Qué tal, chicos?
15: Hola, Hola bien.
13: Buenos días.
2: Bueno, eh, oye, que sois eh, unos intrépidos vosotros, ¿eh? De las plataformas, tenéis muchísimos títulos, ya nos habéis eh, enseñado muchas series la semana pasada. Y esta, eh, vais a seguir contándonos los estrenos que, que está viendo durante, bueno, pues este mes de septiembre, ¿no?
16: Sí, ya estamos, ya se está terminando este mes y hay que echar un poco la vista atrás y ver que, que nos ha dejado cositas muy interesantes.
2: Sí, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué?
16: Bueno, por ejemplo... Mm, mezclando un poco la, la nostalgia con la novedad, la novedad porque se incorpora vamos se ha incorporado recientemente al, al catálogo de Netflix y la nostalgia porque no es nada nuevo es la serie animada de Batman, la serie original de 1992 creada por Bruce Timm y Eric Radomsky y que bueno creo que es un icono de la generación de los 90 y sobre todo de los amantes de los superhéroes. La serie nos trae pues los personajes icónicos del popular superhéroe de DC Comics como puede ser el Joker, como puede ser Dos Caras o como puede ser Robin, es, eh, uno de los... es una de las series más icónicas del propio personaje y por fin la tenemos a nuestra disposición, algo muy demandado por los fans ya que más allá de algunas copias en CDs no era tan accesible y ahora pues teniéndola en nuestro catálogo de Netflix pues vamos a poder disfrutar de ella cuando queramos.
2: pasada, ¿no? Pablo, tú esta la has visto.
16: Hombre, estoy en ella, estoy en, en ella. Todavía, ¿no? todavía queda. ¿Y
2: qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te está ya
16: tenía una pequeña noción de ella, porque claro, yo cuando era pequeño sí que pues algo había visto, alguna cinta tenía, pero la verdad que rememorarlo y poder volver a poder volver a disfrutarlo es, es un verdadero lujo.
2: Uh -huh. Bueno, más series ¿eh? que habéis traído eh, Me parece que habéis traído también Justified, Ciudad Salvaje, ¿no, Sonia?
15: Sí, Disney ha traído eh, esta nueva serie eh, que es un drama policial basado en la novela de Elmore Leonard, Ciudad Salvaje El sheriff Ryan Givens se desplaza a Miami para trabajar como alguacil después de estar un tiempo retirado. Su objetivo principal es cuidar a su hija, pero bueno, que poco a poco acaba siguiendo los pasos de un peligroso asesino conocido como el salvaje de Oklahoma, que lleva años huyendo de la policía. Y bueno, pues para conseguirlo tiene que viajar a Detroit y enfrentarse a los problemas de su pasado.
2: Bueno, más, eh, más títulos Esta también tiene buena pinta, ¿eh? hay que decirlo Aunque de momento yo me quedo con Batman Pablo
16: Bueno, ahora vamos a dar un salto a una plataforma Que hasta ahora no habíamos abordado Que es Amazon Prime Todos Que ciertamente tiene cositas bastante interesantes Y que nos ha dejado
4: este septiembre Y cada elección tiene sus consecuencias No derrotamos al oscuro Lo liberamos Nadie debería tener tanto poder.
7: Juntos hacemos frente a lo imposible.
4: Pero ahora en ángulos del mundo separados.
16: Lo que acabamos de escuchar es, y lo que seguimos escuchando, es el trailer de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, que se estrenó el pasado 1 de septiembre. Esta serie es uno de los sellos fantasiosos de la plataforma de Amazon Prime, yo diría que junto a su otra serie icónica del mundo de la fantasía, la del Señor de los Anillos, y en este caso, pues, estrena su segunda temporada. Esta serie, basada en la literatura fantástica de Robert Jordan, nos presenta de nuevo las aventuras de los habitantes de Dos Ríos, la región ficticia y fantástica en la que está ambientada la serie. En este caso, nos presentará las aventuras de Rand y Moren, quien deberán encontrar nuevas vías para combatir el mal, siguiendo con la línea argumental que despidió la serie ya en su primera temporada, no queremos desvelar mucho más para aquellos que ni siquiera hayan empezado la serie Para que, bueno, pues puedan disfrutarla desde cero hoy, pues aprovechando que este mes les ha llegado la segunda entrega de
7: la serie Sino quienes sobreviven Estoy harto de ser el palo en la rueda
2: Tú no eres una traba, eres el agua bueno, y en este caso tenemos que hablar, de, que hablar de otro clásico, ¿no?
15: Bueno, con el mes de Halloween, a la vuelta de la esquina, HBO Max incluirá en su catálogo un icono del género del terror. Bueno, ¿quién no reconoce esa música, no? Eh, la película original del Exorcista, dirigida en 1973 por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blady, nos contará la historia del exorcismo de Reagan, en la que bueno, será eh, pues una fecha que coincide con el 50 aniversario de este largometraje.
2: uy que no se me escucha por Dios eh, ¿habéis visto El exorcista vosotros? sí yo sí la he visto sí, ¿no?
16: yo, mira te voy a decir una cosa a Pablo le da la... miedo no, no más que <risas> eh, no, yo soy muy fanático del género del terror de hecho es mi género favorito pero te voy a decir una cosa del exorcista la original no la he visto no o sea Cualquier película del exorcista que ha salido a posteriori, El último exorcismo, el. Sí, bueno, yo qué sé, el exorcismo del Papa. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, todas, todas me las habré empapado. De pero...
2: exorcismos, que no de, eh, del exorcista, sí, sí. Sí, sí, de, de exorcismos, exorcismos en
16: general. Del exorcista también, pero de exorcismos en general. Pero justo, la original es de esas películas que tengo en mis clásicos pendientes que no sé por qué, no sé, tampoco es falta de tiempo, simplemente que no que sé, no. pero no la he visto.
2: Bueno, pues eh, ahora tenemos ocasión ¿eh? para verla. Todos aquellos que no la hayan visto, que se la apunten. Además, estamos de aniversario, que yo creo que es una película que marcó un antes y un después ¿eh? en el género del, del terror, así que apuntado queda. Un clásico que ya está en Disney. Bueno, y otro título que, que habéis traído en Disney no está, eh, me parece, está Sonia. En, llega a HBO. Eh, HBO, HBO, HBO. HBO, HBO. Nos lo apuntamos bien en HBO, El Exorcista, que además cumple 50 años este este 2023 o 24, no sé exactamente, pero bueno, este curso llegamos.
16: Sí, claro, 2023. 2023
2: es de, todavía. De 1973, la 73, creo. madre mía. Eh, vale, de Continental, Continental, ¿no? También tenemos. Correcto. Buenos
4: días, señor Scott. Espero que su viaje no haya sido muy desagradable. De primera. El gerente del hotel ha solicitado el placer de su compañía.
0: Bienvenidos al
8: Continental. Esta es una gran institución.
3: Forma parte de un tejido muy antiguo y sagrado. ¿Para qué me habéis traído?
16: Pues esta miniserie está ambientada en el universo cinematográfico del asesino a sueldo John Wick, el popular John Wick, que bueno, para quien no lo sepa es el personaje principal de una saga de películas bastante conocida en el, en el séptimo arte. Y en este caso la serie nos pondrá en la piel del joven Winston Scott, en este caso interpretado por Colin Woodle, que se verá sumergido en la ciudad neoyorquina de los años 70 para enfrentarse a su pasado. Esta precuela de la emblemática cinta John Wick, Otro Día para Matar, que fue estrenada en el año 2014, servirá para conocer más el trasfondo del Hotel para Asesinos, un emblemático escenario que muchas escenas y gran parte de la trama argumental ha protagonizado en lo que viene a ser la historia del célebre asesino.
7: ¿Yaron?
1: ha venido a vengarse? No, es una cuestión
16: de justicia.
7: Luz roja encendida. Y allá vamos.
4: ¿Creía que podría engañar a la alta mesa? Qué insensato.
13: ¿Te enteras?
9: Esta es mi casa. ¡Matad a esos chupapollas! Lo que te pido que hagas no es fácil. Te ofrezco la oportunidad de decidir
1: quién quieres ser.
5: Estoy buscando al hombre
1: del
17: asco. Lo siento, no puedo.
2: Bueno, pues de Continental también nos la apuntamos, por supuesto, eh, Pablo y Sonia, oye, que... ¿Cuántas horas pasáis vosotros frente al televisor o frente a Netflix? <risa> más de ¿Eh? las que deberíamos decir. Sí, ¿no? Entre
16: más que las que deberíamos, pero menos de las que me gustaría.
2: Ah, amigo, <risa> claro. <risa> bueno, pues eh, muchas gracias por traernos todos estos títulos. Eh, yo me quedo con Batman, ¿qué queréis que os diga? Aunque también de Continental y, y El Exorcista, por supuesto, nos las tenemos que apuntar ¿eh? para esta temporada, para este otoño y para este invierno. ¿Que nos vemos la próxima semana o qué? nos vemos el miércoles tocará
16: tocará volver bueno, a el miércoles y
2: ¿Qué, qué nos vais a traer o mejor no decir nada
16: bueno, eso ya que la, que la gente lo, lo escuche en Viver Radio.
2: bueno, eso es, pues nada que el miércoles que viene tenemos una cita como ya saben ustedes con Pablo Torres y con Sonia López los chicos de Manta y Peli, muchas gracias gracias a ti, hasta luego
1: Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha.
2: Así que toca como siempre viajar en la cápsula del tiempo con Clara Ausín. Bueno, esto es la cápsula del tiempo. Está ya con nosotros Clara Ausín, que nos va a hablar hoy de...
9: Celebrity. Valentinas. Hoy,
18: Blanca de Castilla...
2: Bueno, pues eh, Clara Usín, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Vive Radio Palencia, en Vive Palencia. Hoy vamos a hablar de, de Blanca de Castilla.
18: Efectivamente, Irene. Hola, queridos radio oyentes. Hoy vamos a nuestro espacio histórico-artístico Personajes Palentinos, todo con mucha P de Palencia, para acercarnos un poco a la figura de Blanca de Castilla. Seguro que a más de uno le suena... Por el colegio, colegio <risa> sí. filipenses, para empezar. Pero, bueno, pues eh, esta mujer, reina de Castilla, nacida palentina. Pues uh -huh. hoy vamos a hablar de
2: Blanca de Castilla. Bueno, ¿quién fue Blanca de Castilla? Porque aparte de ser la de los filipenses, la de las filipenses, pues eh, que eso ya todo el mundo lo sabemos, eh, ¿quién fue esta mujer? Bueno, pues Blanca de Castilla fue apodada por
18: algunos, para que os vayáis metiendo en idea... Eh, la dama de hierro de la Edad Media. Ea, Aquí, una palentina que podría ser la imagen precisamente de aquellas mujeres palentinas que derrotaron a los ingleses un siglo más tarde de la biografía que analizamos hoy. Porque Blanca nació en 1188 y falleció en 1252.
2: Viajemos al siglo XIII. O sea, que fue como la Margaret Thatcher de, de, de la época.
18: Efectivamente, ahora veremos por qué, qué méritos se le atribuyen a esta... Noble palentina. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué méritos? A ver, cuéntanos. Bueno, pues eh, Blanca fue reina de Francia y tuvo que sacar todo su carácter femenino palentino para enfrentarse a cátaros ingleses y nobles franceses, por supuesto, pues a ver quién se fiaba de una reina regente y extranjera en el siglo XIII.
14: Uh -huh.
18: Hoy hablamos de una celebrity palentina de pura cepa, Blanca de Castilla, quien nació, como digo, a finales del siglo XII y descansa en paz pues desde 1252. Descansa en paz, nunca mejor dicho en este caso. Con las batallas que tuvo que afrontar esta mujer, pues descansa en paz.
2: Oye, ¿por qué nos has decidido traer a Blanca de Castilla hoy al programa?
18: Bueno, pues porque ya sabéis que a mí me tira mucho la Edad Media y... Mmm, somos mujeres y hay que uh -huh. resaltar un poco el papel de estas mujeres que marcaron hitos en la historia y, bueno, que no sean eh, muy reconocidas o no se hable tanto de ellas como sus padres, hermanos, herederos, batalladores, etcétera, etcétera, pues aquí hay que decir la incidencia que tuvieron estas mujeres también en la política de su tiempo y en el devenir de la historia. Uh -huh. Y aquí está. Una mujer que nació en Palencia y llegó a ser reina de Castilla y madre de un santo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bien, repasemos un poco brevemente la biografía. Venga. Blanca fue hija de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa y de Leonor Plantagenet. Ya ese apellido ya podría sonarnos. Su exquisita educación hizo que fuera elegida por su abuela para desposar al futuro Luis VIII de Francia. Y así fue. Se casaron en el año de 1200... ...ella con 12 años y él con 13. ...bueno, ya sabemos cómo funcionaban los apaños matrimoniales... ...antaño maricastaño y sobre todo... Eh, ...hablando de casas reales y de nobles de alta cuna... ...bueno, pues probablemente de su abuela Leonor de Aquitania... ...su madre era la de Plantagenet, esta es la de Aquitania... ...le venían la fortaleza y el carácter... ...la de Aquitania, duquesa y reina consorte de Francia... ...también llegó a ser reina de Inglaterra en el siglo XII... Tenía en su tiempo más poder que los reyes franceses antes de ser desposada. Uy, Otra biografía barbaridad. femenina súper interesante, la de Leonor de Aquitania, abuela de Blanca de Castilla. Pero volvamos a nuestra Blanca castellana, uh -huh. a la que habíamos dejado en la corte francesa en 1200, desposándose con 12 añitos. Las crónicas la describieron a su llegada como candorosa en su candidez, blanca de corazón y de rostro. Qué bonito. Sí, ya sabes, eh, de las mujeres en la Edad Media solo se podían decir cosas bonitas y estéticas, uh -huh. básicamente. Deconocían, desconocían por aquel entonces que sus talentos iban más allá de ser una reina consorte ideal. A su educación castellana se sumará también la adquirida en París, que por aquel entonces ya era un punto fuerte de cultura y de arte. Uh -huh. Y junto a su marido, recordemos, Luis VIII de Francia, eh, formaron un matrimonio medieval de estos bienvenidos. En plan. bueno, ya que nos han juntado aquí porque sí, porque lo han decidido nuestros mayores no. al menos nos vamos a llevar bien sí, y formaron ¿no? un gobierno sólido en Francia ¿Ah, sí? estamos en el siglo XIII, señores un Qué gobierno bueno. del siglo XIII <risa> bueno, para que contextualicemos esta historia en los tiempos de Blanca de Castilla como reina de Francia, se está construyendo por ejemplo, Notre Dame de París se están fundando universidades como la Lázaro. Palentina bueno, claro, eh, eh, es que estamos sí. hablando de Francia, pero aquí ya claro, teníamos. Claro, aquí en Valencia ¿No? ya teníamos nuestra primera universidad desde finales del siglo XII uh -huh. y la salmantina pues llegaría unos añitos después, sí. unos poquitos. <risa> por, su, por, por ejemplo, seguimos contextualizando, Genghis Khan ha fundado el imperio mongol. ¿Alguien sabe, Alguien sabe el dato aquel de que buena parte de un porcentaje bueno generoso de la actual población global, mundial, desciende de Gengis Khan? Venga ya. Venga, pues desde, los, desde el siglo XIII, ¿no? pero Gengis bueno, Khan creando prole. Pero Blanca de Castilla no.
2: No, Blanca de Entonces... Castilla en este caso no, que <risas> Gengis
18: Khan acaba de aparecer en escena, todavía no le ha dado tiempo
2: a tener a dejar su semilla en Castilla. Por eso. Bueno, bueno. nosotros los palentinos estábamos más protegidos en ese sentido. Sí. ¿Tú crees que venimos de Mongolia?
18: No, de, nosotros de momento los musulmanes eran nuestros hermanos por sí. aquel entonces, ¿no? Sí, o sea, sí. por aquel entonces la península ibérica está desintegrada en reinos de taifas y cristianos, y el tío de Blanca, por ejemplo, Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin tierra, era el de las aventuras de Robin sí, Hood, es verdad. ¿vale? Sí, le estáis poniendo cara con la peli sí. de Disney, ya, ya <risa> os veo. Eh, bueno, pues se las está viendo duras este Juan I de Inglaterra para sostener su reino a ambos lados del Canal de la Mancha, porque recordamos que por aquel entonces Francia e Inglaterra sí que eran primos hermanos y Francia tenía posesiones en Inglaterra, e Inglaterra tenía posesiones en Francia, bueno, que estaba un poco compartido el gobierno franco-inglés. Un tiempo fascinante en el que Palencia se, se está transitando entre el románico y el gótico, por dar un apunte artístico, que es lo que a mí me gusta. ¿no? Nuestro románico palentino ahí está en pleno auge. Es cuando está lleno el norte uh -huh. de Palencia, bueno, toda la diócesis de Palencia está llena de esas pequeñas iglesias románicas de las que han sobrevivido, pues solo las que nos quedan allí al norte. Uh -huh. Volviendo a Blanca... A Blanca le tocó lidiar precisamente con las batallas entre Francia e Inglaterra, es decir, entre su suegro y su tío, por las posiciones inglesas en el continente europeo. Cuando el heredero al trono de Francia queda atrapado en Inglaterra y su padre, Felipe II el Augusto, se niega a auxiliarlo, es como, o sea, se han quedado a tu hijo allí cautivo <ríe> y tu padre dice... Ya bueno, va siendo hora de que te saquen las castañas del fuego solo, que para eso eres el rey heredero, ¿vale? El príncipe heredero. Bueno, pues se niega a auxiliarlo. Pues que hizo Blanca, que ya os digo que se llevaban bien, que era un matrimonio bien avenido, pues hizo presión amenazando con poner a sus hijos a merced de los prestamistas para lograr el dinero para ayudar a su marido. Es ¡Ah! decir, qué dices se planta delante del suegro y sí. le dice o me rescatas al marido, tu hijo, o yo doy en pago o, o vendo a mis nietos vendo a tus, vendo nietos. A tus nietos herederos ellos ¿eh? para conseguir el dinero para que yo pueda ir a rescatar a mi marido tu hijo no pues así se, se las gastaban en la edad Madre mía. Ey, exactamente y, y, y lo
2: hizo ella eh
18: lo hizo ella ¿Y qué vamos pasó? Pues, hija, que finalmente consiguió el dinero del monarca, aunque la expedición salió mal y Luis regresó porque había firmado la paz con Enrique III, el nuevo rey inglés, el sucesor de Juan sin tierra. vale. Entonces, bueno, las cosas se arreglaron casi solas, nadie tuvo que pedir préstamos, nadie tuvo que vender a sus hijos y ningún padre perdió a su hijo. También por el camino. <risa> Bueno, en 1223, Blanca y Luis ya son reyes de Francia, suben al trono francés, y tal era la complicidad de esta pareja que en el panorama geopolítico internacional por todos era sabido que si se quería algo de Francia, había que ganarse el beneplácito de la reina. Ya sabemos, ¿no? Uh -huh. quién lleva los pantalones dentro de casa, en este claro. caso dentro del palacio, dentro del castillo, lo que sea. Oye, ¿que tenemos que tratar con Luis VIII, el rey de Francia? Ya, pues vete, contra, vete llamando primero a Blanca, ¿vale? Que si no da el paso, si no da el visto bueno su mujer, no tenemos nada que hacer para que Francia nos ayude o nos beneficie en Ajá. nuestras querellas o lo que sea. Bueno, pues además de los múltiples atributos culturales que tenía esta mujer, administrativos e intelectuales también, a la reina le caracterizaba el valor también. Hombre, ya solo del préstamo de los hijos, pues fíjate... <risa> Doña Blanca... Era echada para adelante. ¿no? Era muy echada para adelante, uh -huh. por lo que te digo. O sea, es que esta Doña Blanca es la antecesora de las palentinas que le van a dar candela después al duque de Lancaster en el siglo XIV, esa batalla ¿eh? de palentinas versus ingleses. Pero eso ya es otra historia, ya hablaremos de ella también.
2: Vale.
18: Bueno, pues Doña Blanca acompañaba al rey en las batallas. Por ejemplo, en las frecuentes disputas con los ingleses reivindicando in situ sus derechos sobre las posesiones inglesas. O para recordar también a los de casa, a los nobles franceses, quiénes eran los gobernantes. Algo similar al tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando de nuestros reyes católicos.
14: Uh -huh.
18: Así que nuestra blanca tenía presencia y mando en París, administrando el gobierno y las finanzas, los dineros, en ausencia de su marido. Pero de vez en cuando le acompañaba por el reino, ejerciendo de máxima consejera. O sea, aquí no había válidos, como nos pasó a nosotros ...con los austrias... ...sino que para eso ya estaba la reina... ...el caso es que este reinado conjunto... ...no duró más que tres años... ...fijaros, se si habían casado en 1223... ...pues en 1226 Luis... ...fallece... ...y Blanca tuvo que ponerse rápidamente a buscar aliados... ...para sí misma y para su hijo Luis... ...a quien el rey ya había designado heredero... ...en el lecho de muerte, menos mal... ...porque es que las cosas en la Edad Media uh -huh. funcionaban así... ...o sea, tú eres la reina... ...aquí está tu hijo, príncipe heredero... ...en el caso de Francia, el delfín de Francia... Pero, ay amiga, como se muera el rey y el rey no haya dejado bien escrito bien decretado que su hijo es el heredero, eh, tú y tus hijos os podéis ir a la beneficencia porque lo mismo los nobles se hacen con el poder. Uh -huh. Es decir, que la situación de una reina viuda
2: solía ser delicada. Uh -huh. Claro, porque ella no podía, una, una reina viuda no llegaba nunca a ser reina. Podía,
18: podía llegar a ser, o sea, a lo mejor no oficialmente, pero dependiendo de los apoyos que tuviera de la alta nobleza, pues podían seguir ejerciendo tranquilamente o tenían que estar vigilándose todo el rato las espaldas, que siempre uh -huh. era así, pero en el caso de... En algunos casos, bueno, pues había reinas que podían ejercer libremente, pero por lo general tenían que andarse siempre con cuidado, porque la, la, la sombra de las conspiraciones estaba siempre ahí. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, pues Blanca tuvo que lidiar también, o sea, no ya tanto con las disputas inglesas, aquello ya quedaba más calmado, pero sí que le tocó lidiar con el catarismo, con una herejía que se alzó en el sur de Francia por aquellas fechas, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Entonces había auténticas revoluciones, bat guerras, batallas civiles entre hermanos. Y, y luego tuvo que andar siempre calmando a la nobleza y recordando quién, quién era ella para que... Para que no se la quitaran del puesto y la desterrasen, ¿no? porque es que podían acabar, como digo, en la beneficencia. Claro. Uh -huh. El caso es que finalmente Luis IX llegará a ser rey, su hijo, y uno famoso para la historia, no solo de Francia, sino de la historia universal, porque a este rey se le conoce como el rey San Luis. La iglesia lo canonizó en el mismo siglo XIII, en 1297, poco después de su fallecimiento, debido a que el hombre había llevado una vida piadosa, a sus luchas en las cruzadas y a la fundación de múltiples conventos por toda Francia, destacando, por ejemplo, la construcción de la Saint-Chapelle, esa maravilla oh, del oh. gótico francés que nos vuelve locos, donde depositó las reliquias de la pasión de Cristo. Se trajo, entre otras cosas, esa corona de espinas que hace unos años intentaban salvar de la quema de Notre Dame. ¡Ay, es verdad! Exactamente. Bueno, pues fue el hijo de Blanca de Castilla, San Luis, el rey Luis IX, rey de Francia, quien eh, fue canonizado en ese mismo siglo, y bueno, es que era de aquellos reyes que todavía estaban en plenas eh, luchas en las cruzadas. Bueno, pues la vida casi ascética de San Luis, esto es una vida excesivamente humilde, que llevó este rey de Francia, se debió a la educación de su madre, esta dama castellano-cristiana, ¿Dónde las haya? Nuestra bueno. Blanca de Castilla. Claro
2: que sí. Oye, pues eh, Clara Usino, muchísimas gracias por traernos hoy a Blanca de Castilla, esa figura de la que estamos tan bien orgullosos ¿eh? desde Palencia y que todos eh, conocíamos, de todo, a todos nos sonaba, pero oye, que tú nos has eh, contado su historia estupendamente bien. Así que nos vemos ya sabéis. la próxima semana.
18: Vamos a conocer la biografía de todas las calles de Palencia. <risa> <Perfecto>. Muchas gracias. <risa> Un placer.
2: 32 minutos de este miércoles 27 de septiembre, un día en el que tenemos que volver a conectar con el norte de la provincia porque este fin de semana se han celebrado unas jornadas de puertas abiertas en el yacimiento de Huerta Varona eh, y de ello vamos a hablar eh, porque desde el Ayuntamiento de Aguilar de Campo, a través de la Concejalía de, la Concejalía de Cultura y del Instituto Monte Bernorio de, Estudio, de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico. Se ha organizado esa jornada a este yacimiento del que vamos a hablar con uno de sus principales impulsores y arqueólogos. Les estamos hablando de Quechu Torres. Eh, José Francisco, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues parece que tenemos algún problema para conectar con Quechu Torres. Enseguida lo recuperamos. Sí, oye. Les estábamos hablando de que íbamos a conectar con Quechu Torres y creo que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Buenos días.
9: Hola, buenos días.
2: Bueno, oye, ¿qué tal fueron las, las, eh, las visitas el otro día, este fin de semana?
9: Pues han sido, la verdad es que un gran éxito porque hemos tenido... Una, ...una gran cantidad de público... ...cerca de 400 personas... Eh, ...380 y tantas entrando por puerta... ...en el momento de recuento... ...pero luego se, se incorporaba gente que llegaba tarde y tal... ...entonces estamos en torno a 400 personas... ...la, la visita más copiosa, más numerosa... ...fue al final de, al final de la tarde... ...en el que tuvimos eh, pues eso... ...cerca de 180 y tantas personas que vinieron a ver el, el yacimiento y bueno, pues os podéis imaginar, era un gentío, un poco difícil de moverse por, por las catas y por el yacimiento, pero la gente tenía mucho interés, estaba muy entusiasmada y, y fue una visita muy agradable. Luego también hicimos un poco de, de animación con reconstrucción de equipos de legionarios romanos, pudieron ver eh, algunos restos arqueológicos y, y su reproducción exacta de cómo estaban cuando esos objetos y esas piezas estaban en vida y muy bien, la gente muy contenta.
2: Qué bien, ¿por qué es tan importante para el norte de la provincia de Palencia este, este yacimiento y cuál es el hallazgo más importante que habéis en, encontrado en las últimas campañas de excavación? Me parece que las termas, ¿no?
9: Sí, sin duda alguna las termas. A ver, Huerta Barona es muy importante en una provincia que tiene yacimientos importantísimos. Eh, la Olmeda es un referente, Quintanilla de la Cueza, hay otros eh, eh, yacimientos menores. El, el problema es que todos se centran, o la mayoría se centran en torno al, al final del imperio, al siglo IV, que es ya la decadencia del imperio, la desaparición del imperio como tal. Nos faltaba un yacimiento que nos diera información sobre cómo, era la, cómo se produce la colonización romana, cómo se produce el desarrollo de, de la romanización, pero en, en un entorno rural como y que no fuera fueran las villas, que fuera a principio de, de, del Imperio Romano, siglo I después de Cristo y Huerta Barona tiene eso. Uh -huh. Tiene eso y además tiene una ocupación prolongada en el tiempo, son tres siglos largos, casi cuatro, calculamos aproximadamente cuatro siglos de, de uso del, del yacimiento y luego una cosa muy importante y es que la población que vivía en Huerta Barona no sabemos en qué momento exactamente, pero abandonó Huerta Varona para irse a vivir a la zona del castillo. Y por uh -huh. eso Huerta Varona está en unas condiciones de conservación espectaculares y es accesible porque no tenemos el pueblo de Aguilar encima del Aguilar Romano. ¿no? Entonces eso es una suerte tremenda y luego el cómo se conserva. El que hayamos tenido la suerte de que en los tres grandes zonas de sondeo que nosotros elegimos después del Georrada. ...aparecieran eh, las termas... ...que ha sido un hallazgo al principio inesperado... ...pero que los materiales nos lo avisaron eh, con tiempo... Quiero decir ...que varias campañas antes de, de encontrar físicamente las termas... ...ya teníamos ladrillos y ya teníamos materiales... ...que apuntaban en esa dirección... ...y fue para todos una satisfacción enorme... ...que eso se cumpliera y ahora mismo estamos excavando las termas... ...no están excavadas del todo... ...pero el público las puede ver... ...cómo es esa estructura, ¿no?, de calefacción de los baños calientes, ¿no?, de los baños por hipocausis... ...y y bueno eh, y lo que queda por descubrir porque Huerta Barona todavía nos dará muchas alegrías sin duda alguna
2: claro, eh, hablabas de ese de, de esa canalización de aguas es otro de, lo, de la otra de las infraestructuras ¿no? que se pueden ver muy bien el suministro el sistema de suministro de agua y de evacuación de aguas residuales cómo está cómo están ahora mismo esos restos
9: pues este año el público que ha venido ha tenido la suerte de que nosotros Teníamos que renovar las protecciones del acueducto y retiramos todo el sistema de lonas antivegetal de protección que tiene para renovarlas. Y entonces el acueducto está a la vista y la gente ha podido verlo. El acueducto se conserva en unas condiciones increíbles. En algunas zonas todavía conserva el sellado de, ar de arcillas rojas expansivas, que es algo parecido a la silicona actual, ¿no? que se utilizaba para que la, la cavidad por la que circulaba el agua, bajo tierra, estuviera completamente aislada del, del, del exterior, ¿no? para que no entraran aguas filtradas o residuos que pudieran contaminar ese agua y hacerla no potable. Y por otro lado tenemos el sistema de evacuación, obviamente de las piscinas, de, de la zona de terma y de la piscina que apareció el año pasado, que está afuera, una piscina de agua templada, eh, muy bien conservadas. Eh, pese a que fue la terma desmontada en el siglo a finales del tercero, en el cuarto probablemente, esto habría, habrá que afinar las fechas, pero eh, pese a que se desmontaron algunos tramos, se conserva todo el fondo de hormigón impermeable por el que circulaba el agua y tenemos que decir que incluso en algunas zonas en invierno, cuando se producen grandes
2: Creo que hemos perdido de momento la conexión con Quechu que no sé si nos escucha... Es, Ketsu, estoy nos estoy
9: aquí ya otra vez, sí, ah, estoy aquí vale. ya otra vez.
2: <risa> la, la, ya lo siento,
9: estamos en el campo y son cosas que pasan.
2: Nos decías, ¿no?, que, que, que ocurría cuando se producían precipitaciones y demás.
9: Bueno, pues aquí lo que nos está pasando es que cuando llueve copiosamente o, o tenemos en invierno gran acumulación de agua, las, esas, esas canalizaciones de aguas residuales romanas cumplen su función perfectamente. Ese es el nivel de conservación que tienen. Es increíble. Es decir, esto también nos comentaban el, los colegas de la Olmeda, que también pasaba allí, que, que, ...que se podían utilizar los desagües romanos... ...para mantener saneados los, el yacimiento arqueológico... ...y aquí nos ocurre exactamente lo mismo, es increíble... ...también lo que se ve con esa, con esa infraestructura hidráulica... ...es que los romanos tenían perfectamente planificada... ...la construcción de los edificios y la planta de, de este, de este, de, esta, de este núcleo... ...de este pueblo, porque el acueducto está debajo del edificio de la terma... ...es lógico porque la terma necesita tener una captación de agua... ...directamente del acueducto... ...y el acueducto pasa por debajo del edificio de la terma... ...y las canalizaciones de evacuación están diseñadas... ...para adaptarse a ese edificio... ...obviamente el acueducto es lo primero que se construye... ...y encima se construyen los edificios... ...todo estaba bien diseñado y planificado... Con, ...previamente a la construcción de los edificios... No, pues, y eh, esto es muy importante.
2: Pues, Kechu eh, Torres, muchísimas gracias por atendernos desde el yacimiento, que sabemos que estás allí in situ así que muchísimas gracias y hablaremos próximamente eh, de vuestros trabajos, porque, como dices, continúan, así que esperamos noticias vuestras.
9: Por supuesto, muchas gracias por vuestro interés. Siento las dificultades de conexión en algunos momentos, pero bueno, son los imponderables de... Eso, de estar en el campo.
2: Las, las, A vuestra
9: disposición.
2: Y las cosas del directo. Bueno, pues que muchas gracias y un abrazo fuerte.
9: Igualmente. Noticias
2: y 51 minutos de la mañana 9 minutos nos quedan en directo en Vive Radio Palencia en la 90.1 de la FM Palentina y los vamos a aprovechar para actualizar toda la información que nos está dejando esta jornada de miércoles 27 de septiembre un día de mucha actividad ya se lo adelantamos que vamos a ir desgranando poco a poco con Álvaro Lantada, el jefe de Informativas de, de la Ocho Palencia. Buenos días.
17: Buenos días, Irene.
2: Bueno, ¿qué, qué, qué han dicho desde el Partido Popular? Que hemos estado pendientes de esa rueda de prensa de Víctor Torres en la que decía que había sido nula ¿no? la, la gestión por parte del equipo de gobierno en los 100 primeros días de, de actividad.
17: Bueno, estos días, Irene, efectivamente, y aquí lo habéis venido eh, contando, se cumplen 100 días desde que Miriam Andrés, aquel sábado de mediados de junio, eh, tomara posesión como alcaldesa de la ciudad en una investidura que recordaremos que salió adelante gracias al apoyo que consiguió de Vamos Palencia, que finalmente decidió no entrar en el gobierno, pero sí apoyar la, la investidura. ¿no? Hoy lo que vamos a hacer en este informativo, aprovechando el informativo de La 8 Palencia, también lo trasladaremos a las 2 en Vive Radio en nuestro boletín, aprovechando, Irene, que el Partido Popular comparecía para... ...hacer balance de estos 100 primeros días... ...hemos hablado también con la alcaldesa, con Miriam Andrés... ...para que nos haga un pequeño balance... ...que estamos en estos en estos mismos momentos recogiendo... ...y que podremos escuchar a las dos... ...un pequeño balance, por primera en, en primer lugar... ...por parte del equipo de gobierno... ...por parte de Miriam Andrés... ...y efectivamente vamos a recoger las impresiones... ...de Víctor Torres, el portavoz del Grupo Popular... ...el principal grupo de la oposición... ...acerca de estos 100 días de gobierno... ¿Qué es lo que dicen? Pues palabras textuales, nos dicen desde el Partido Popular mucho ruido y pocas nueces, el portavoz de los populares en el consistorio ha criticado que no exista una hoja de ruta por parte del nuevo gobierno, aseguran además que falta más claridad, denuncian incoherencias por parte del equipo de gobierno y dicen también que hay falta de trabajo y pocas ideas. ¿Vale? Es un poco el resumen de esa comparecencia que acaba de terminar hace muy poquitos minutos en el Partido Popular de Palencia. De bueno,
2: pues eh, de ello vamos a hablar eh, además también aquí en Vive Radio en las próximas horas. Así que muy pendientes también de lo que diga la alcaldesa. Bueno, son reacciones que además se han ido produciendo durante estos días porque Rodrigo San Martín, el concejal de Izquierda Unida Podemos... También hacía su propio y balance, hecho, sí. Y había hecho también balance. Eh, oye, hay más cosas eh, porque va a comenzar la campaña de vacunación de la gripe. Ya se anunció ayer eh, desde la Consejería de Sanidad. Empieza el día 3 de octubre para las personas eh, mayores que estén en residencias. Sí, y el día 10 para la población en general, ¿no?
17: Eso es, esas son las fechas, 3 de octubre en residencias de mayores, 10 de octubre para la población en general. Y no solo eso, Y hablando de vacunación, porque el 1 de octubre también empieza la campaña de vacunación contra la bronquiolitis, Irene, que ya sabes que es... Uno de los virus que más visitas a urgencias genera durante el verano, entre los más pequeños. Ya hay un fármaco para prevenir esta enfermedad en los niños que se va a administrar a partir del 1 de octubre, como decíamos. En su pico más alto, fíjate Irene, en noviembre del pasado año, la bronquiolitis no bajó de los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Uh -huh. Así que hoy en las noticias os vamos a contar también cómo se va a administrar este, este fármaco, pues que afecta a muchos niños y que genera muchos quebraderos de, de cabeza a los padres, uh -huh. Irene.
2: Totalmente bueno. Y uh -huh. hay otra cuestión de la que también habéis estado muy pendientes, que es esa... Operación policial con 16 detenidos se ha saldado así y ocurría en la madrugada del lunes al martes. Eh, una gran operación no por parte de la policía aquí en Palencia.
17: Sí, la crónica local nos deja eh, en primer lugar la reunión de la Mesa del Diálogo Social en el Ayuntamiento que está en estos momentos reunida y que también podremos contar si hay alguna conclusión a partir de las dos, Irene. Y efectivamente en el apartado de sucesos, esa macrooperación, pues la Policía Nacional detuvo... Fue durante la madrugada del lunes al martes, ¿vale? Al menos a 16 personas en esa operación contra el tráfico de drogas se ha desarrollado en la capital y en algunos municipios de Alfoz, como es el caso de Villalobón. Los escenarios en la ciudad fueron la zona de San Pablo y la zona de Santa Marina, ese barrio que esos barrios que están pegados uno, uno y el otro, y también el famoso... Barrio del Carmen, donde los vecinos han estado denunciando las últimas semanas que hay eh, situaciones de inseguridad que generan preocupación. Bueno, hay al menos siete domicilios registrados en estas zonas de la ciudad y de la provincia y se han incautado importantes mmm, cantidades de droga, ¿vale? Es una noticia... Que nos hacemos eco de la publicación de Diario Palentino porque todavía no hay una comunicación oficial por parte de la Policía Nacional, que entendemos que la habrá en breve o en los próximos días. De momento nos hacemos eco del titular que contaba hoy Diario Palentino.
2: Pues eh, uh -huh. otra cosa que, de la que hemos estado pendiente también es la mesa del diálogo social se ha reunido hoy en el ayuntamiento no también a las dos
17: podremos ver qué es lo que qué es lo que, qué es, lo que qué es lo que trasciende no pues sí, de... porque
2: me parece que era ahora las ahora, ahora mismo dos en sí punto. o sea que se está reuniendo ahora mismo la mesa de diálogo eh, social y en deportes hoy ha habido rueda de prensa también lo escucharemos aquí en Vive Radio Palencia de Agustín Ubal Previo al partido del viernes, veremos a ver qué, qué trasciende también de esa rueda de prensa que está ocurriendo ahora mismo también en, en el Thunder Palencia. Bueno, pues sobre
17: todo, iré los preparativos, ¿no? Eso de es. cara al importante partido de este viernes, ya sabemos que el Thunder se enfrenta al campeón de la Liga Endesa, de la Liga de la CB de la pasada temporada, al Club Barcelona. Así que, pues, pues bueno, esas primeras impresiones, ¿no? Y los preparativos, tanto de las instalaciones como del cuerpo técnico y de los jugadores para este choque que va a tener lugar el próximo viernes a las 7 de la tarde. Estaremos muy pendientes, Irene, porque, bueno, es uno de esos grandes partidos del ACB que, que estábamos esperando en, en Palencia, ¿no? Porque viene el campeón de liga de la pasada, de la pasada temporada y, y bueno, seguro que el pabellón va a estar. Eh, va a estar bien, pues pues repleto bien. de actividad y de y de ganas y de baloncesto, ¿no? Y de bueno, pues 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 un día distinto.
2: Totalmente, totalmente que sí, desde luego que desde luego que sí, independientemente del resultado todos estamos esperando ver al Thunder Palencia enfrentarse a uno de los grandes de la ACB como es el Barça, así que bueno, todos nuestros ánimos también van para ellos y habéis estado también en una exposición que se ha inaugurado ¿no? en, el, en el Museo del, de Arqueológico, en el Museo de Palencia.
17: Es un poco parte de la crónica social, esa, esa exposición que se, que se ha inaugurado estamos también en estos momentos siempre el ecuador de la mañana, Irene, ¿verdad? es el momento en el que están sucediendo las cosas no a los oyentes les contamos lo, lo que ha pasado. ¿no? Pero, pero,
2: pero todo esto lo contaremos también. En, ¿eh? el,
17: en el boletín de las dos y en eso los es. informativos de la 8 Y aparte, Irene, se ha presentado, eso sí, está mañana a primera hora el certamen de teatro del Camino sí, sí. de Santiago que todos los años tiene lugar en Carrión de los Condes, ¿vale? Sí. Eh, bueno, se ha dado cuenta de las actividades que va a haber, un total de ocho compañías que van a desfilar por, por el teatro de Rabí Don Sentop y que, bueno... Que va a traer a compañías destacadas a, hasta la provincia de Palencia en ese certamen Que también es un clásico en la zona del Camino de Santiago
2: Totalmente, es verdad que sí, y además hay muchísimo nivel, ¿eh? Lo hacen muy bien sí, ahí en, sí, sí, sí. en Carrión de los Condes eh, Oye, por cierto, hoy es el Día Mundial del Turismo eh, así que desde aquí animamos a todos los eh, oyentes a que se den un paseo por Palencia, además pueden aprovechar para visitar los monumentos que están abiertos eh, en Palencia Capital. Y los el... centros
17: turísticos, Irene, Totalmente. en los centros turísticos los centros municipales. Turísticos.
2: Eso es, eso es. Además, el ayuntamiento lo ha, lo ha difundido de una forma un poco especial, ¿no? estos estos días, eh, recordando que están abiertos esos espacios. Es
17: la oportunidad perfecta para visitar el Museo del Románico Nico La Huerta Guadián, por ejemplo, o visitar el centro de interpretación. De Victorio Macho En lo más alto del Cristo Velotero Que siempre es una, un, un buen plan
2: Totalmente y además hay visitas guiadas Gratuitas a la ciudad eh, Desde hoy a las 12 por ejemplo Y también a las 6 de la tarde Son las 12 en punto